0: Schönen guten, ähm, beide kandidieren für den Landesvorstand. Niki möchte Landesvorsitzende werden, der David möchte Stellvertreter oder politischer Geschäftsführer werden. Ich bitte, dass ihr euch kurz ähm, vorstellt für alle, die euch noch nicht kennen. Niki fängt an.
1: Ich fange an, okay. Gut, also die meisten werden mich kennen. Ich bin Nicole Britz, auch Niki, Deifer oder der Fustik, und ich bin mit einer Pause von einem halben Jahr seit äh, 2009 dabei. Ähm, ich war in den letzten 12, 13 Monaten Bundestagskandidatin und außerdem Beisitzerin im Landesvorstand und habe mich als Beisitzerin um die IT gekümmert und nach dem Rücktritt von Thorsten Vogel auch um die Landesgeschäftsstelle in München. Das war's erstmal.
2: Gut, dann schließe ich mich an. Ähm, mein Name ist David Kripschek, ähm, auch anders bekannt unter der Switch to Mac oder äh, Mac Ranger, ähm, auf Facebook. spielt aber keine äh, so große Rolle. Ähm, ich bin seit 2009 äh, bei den Piraten und seit 2011 im Bezirksvorstand in Schwaben. Äh, 2013 hatte ich das Vergnügen für die Augsburger Piraten äh, in den Landtagswahlkampf äh, zu dürfen ähm, ja, den spaß hatten wir alle ja ähm, das in aller kürze erstmal fragen beziehungsweise was ich mir so vorstelle können wir dann gleich noch mal durchgehen
0: gut dann fangen wir mal an ich rufe dazu auf äh, fragen zu stellen die möglichkeit es einmal die fragen ins pad reinzuschreiben ich lese die dann vor oder man kann gerne selber das ganze äh, machen und ähm, ich rufe dann auf ich würde halt nur, da das ganz moderiert ist, dazu aufrufen, dass man sich an die Ordnung hält. So, und wir haben den ersten, das wäre Penny, bitte.
3: Servus. Ähm, ich habe mir mal von der Niki durchgelesen, was sie so für Gründe hat und habe da ein paar Dinge gefunden, die mir sehr gefallen, zu denen ich noch Fragen stellen möchte. Ähm, Du hast geschrieben, du möchtest die bessere Arbeit im Landesverband grundsätzlich überarbeiten, beziehungsweise grundlegend überarbeiten. Kannst du dazu ein paar Takte sagen? Wie stellst du dir das vor? Wo liegen Fehler? Was kann man besser machen?
1: Ja, ähm, im Moment ist es so, dass wir auf Sachen äh, im Wesentlichen nur reagieren. Das heißt, die CSU tut irgendwas oder die SPD oder wie auch immer. Und wir schreiben dann eine empörte Pressemitteilung. Das ist zwar alles gut und schön. Die Pressemitteilungen sind auch besser geworden im Laufe der Zeit. Aber was wir nicht machen, wir setzen unsere Themen nicht. Wir äh, setzen überhaupt keine Themen, sondern wir reagieren nur. Was ich machen möchte, ist ähm, mich mit ein paar Leuten die sich mit dem Thema auskennen, weil sie das ja schon seit Jahrzehnten beruflich machen zum Beispiel, zusammensetzen und alle, also den Landesvorstand, den zukünftigen und die Leute, die in der zukünftigen SG Presse mitarbeiten wollen, in einem Workshop mal zusammenzubringen und dass wir dann diskutieren, was es für Möglichkeiten gibt, wie man die Leute schulen muss, wie wir erkennen, wo unsere thematischen Nischen sind, wie man sich mit der Presse, bei der Presse beliebt macht und so weiter. Also beliebt im Sinne von äh, hallo, äh, ihr schreibt was über uns und äh, ja, weil es halt gerade für euch auch gut ist. Und das war's.
0: Gut, dann wir zappelten. Oder Zapot dran, bitte.
1: Zapot,
4: ähm, äh, ich hätte mal Fragen an beide Kandidaten. Ähm, warum glaubt ihr, ist die Wahl in die Hose gegangen? Und wo glaubt ihr, habt ihr selbst individuelle Fehler gemacht?
2: Fange ich mal an. Ähm, ja genau. Ja, äh, wa warum ist die Wahl äh, verloren gegangen? Äh, da gibt es etliche Gründe dafür. Ähm, sicherlich, ähm, ich beziehe jetzt mal auf die auf die bayerische Landtagswahl. Das gilt in, 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 auch eigentlich für die Bundestagswahl. Ähm, wir haben uns ähm, selber als Partei ähm, sehr schnell in, in einen Abwärtsstrudel begeben, nachdem wir in einer eine Hochphase waren. Ähm, aus denen sind wir nicht rausgekommen. Ähm, da da gibt es einfach mehrere Gründe dafür, ähm, dass unser Personal sich nicht immer geschickt äh, verhalten hat, wissen wir. Ähm, konkret, ähm, was ich auch als Straßenwahlkämpfer immer wieder äh, festgestellt habe, und den Fehler habe äh, auch ich begangen, äh, ist, wir sind nicht wahrgenommen, für was wir stehen. Ähm, wenn man sich jetzt überlegt, in Bayern hatten wir so fünf, sechs Themen äh, und dazu hatten wir ungefähr äh, 90 Stimmkreiskandidaten, die sich jeder äh, irgendein Thema ausgesucht hat und da irgendeine Meinung dazu publiziert hat. Das hat dazu geführt, dass wir ähm, ja, um die 200, 300 verschiedene Thesen äh, auf Wahlplakaten, auf Flyern, whatever hatten und wir hatten ein, ein Portpourri an verschiedenen Themen, die wir damit rausgeblasen haben. Die Leute haben aber nicht im Prinzip nicht verstanden, was wir hatten. Das heißt, wir haben, wir sind die letzten aus der Erfahrung der letzten zwei Jahre über jedes Stückchen hin, drüber gesprungen. Ihr habt kein Programm, also haben wir Programm gemacht. Dann hatten wir am Ende des Tages ganz, ganz viel Programm. Und haben dann versucht, dieses ganz, ganz viele Programm an die, an, an den Mann oder die Frau zu bringen. Und ähm, das haben wir nicht geschafft, weil wir einfach viel zu viel äh, wollten. Das will der Wähler offensichtlich nicht. Punkt zwei ist, nachdem wir dann ein Thema tatsächlich hatten und auf dem Präsentierteller ähm, geschenkt bekommen haben, was das geschenkt bekommen haben, leider es äh, veröffentlicht worden ist, ähm, also leider in Form von, dass sowas tatsächlich möglich ist, äh, die, diese ganze NSA äh, Prism-Skandal, ähm, auch da haben wir reagiert, wie wir es häufig tun, wir hatten keine Köpfe dafür oder erst sehr wenig Köpfe und Köpfe meine ich jetzt da die, die von der Presse normalerweise angesprochen werden und das ist halt nun mal, ähm, sind es ganz häufig ähm, Vorstände, ähm, das mögen wir vielleicht bedauern, ähm, aber es ist halt nun mal so, so fun äh, funktioniert die Medienlandschaft. Das heißt, wir hatten da kein Spitzenpersonal, das sofort reinkommen konnte ähm, und wir mussten da erst darauf reagieren und in der Zwischenzeit haben ganz, ganz viele Menschen ganz, ganz viel Richtiges dazu gesagt, aber halt eben ganz viele und unterschiedliche Sachen. Das heißt, auch da haben wir nicht mit einer Stimme gesprochen, sondern mit ganz, ganz vielen und ähm, sind damit ähm, auch unter, äh, untergegangen in unserem eigenen Stimmenkanon. Deswegen bin ich der Meinung, da müssen wir äh, deutlich besser werden. Und als dritten Punkt, ähm, wir müssen viel, viel einfacher formulieren, wir müssen viel, viel einfacher äh, unser unser Programm an den Mann und an die Frau bringen, weil das, ähm, den Vorwurf müssen wir uns alle gefallen lassen und ich glaube auch kurz vor der Landtagswahl ähm, in Bayern ging auch nochmal eine Studie um welches Parteiprogramm denn überhaupt lesbar ist und ähm, da war die CSU sehr, sehr weit vorne, ähm, nicht inhaltlich, aber zumindest von der Art und Weise, wie man schreibt, von der Art und Weise, wie man versucht, Themen an Menschen zu setzen, müssen wir da einfach besser werden. Klingt furchtbar negativ, aber wir hatten, wir hatten einen geilen Wahlkampf. Wir hatten einen technisch super Wahl äh, Wahlkampf. Wir müssen halt nur aus den äh, Schwächen, die wir hatten, lernen. Aus.
1: Gut, okay. Ja, äh, dem kann ich mich weitestgehend anschließen. Also unsere Themen sind schon sehr abstrakt. Das heißt, nicht nur jetzt von der Formulierung her, sondern Überwachung ist halt nichts, wo die Leute sofort sagen, ja, oh, ich bin hier krass von Überwachung betroffen, sondern die merken halt, wenn sie am Ende vom Monat mehr oder weniger Geld auf dem Konto haben. Aber Überwachung ist zu abstrakt. Das ist das, was uns auf den Nägeln bringt, weil brennt, weil wir da sehr viel mit zu tun haben. Aber so für, für ich sag mal, eine Drogerie-Fachverkäuferin spielt Überwachung nicht so eine Rolle in ihrem täglichen Leben, behaupte ich jetzt einfach mal. So. Ähm, das nächste ist, wir haben tatsächlich, äh, Kaum bekannte Gesichter. Und die Gesichter, die wir hatten, zum Beispiel Katar, stand auf dem Wahlplakat, zwar mit Zuhören statt Abhören, aber ohne Namen. Das heißt, da haben wir, glaube ich, wirklich auch Potenzial verschenkt und wir hatten viel zu viele Köpfe. Das heißt, wenn wir ein Thema hatten, haben sich eine Million und sieben Piraten dazu geäußert. Das ist sowohl für den Bürger ähm, eine Überforderung wie auch für die Presse, weil wenn die nicht mehr wissen, wen sie fragen sollen, dann fragen sie vielleicht auch niemand. Abgesehen davon äh, gibt es wohl Gerüchte halber äh, Orders aus irgendwelchen Redaktionen, wie viel Sendezeit man für Piraten verwenden darf. So, ähm, wir haben tatsächlich kaum bekannte Köpfe. Also jetzt mal von Katascha abgesehen oder von Bruno, aber es ist halt nichts, wo du sagst, äh, die Leute haben... Ich habe jetzt gerade einen Faden verloren. Es ist nichts, wo du äh, sagst, das ist eine Person, mit der kann ich mich identifizieren und mit, zu der kann ich Vertrauen haben. Ganz egal, was wir innerparteilich davon denken. Ähm, der einzig wirklich bekannte Kopf war Johannes Ponader und äh, der wurde uns am Infostand halt sehr oft wieder vorgehalten und die meisten Leute hatten noch nicht mal mitbekommen, dass der noch nicht mehr, dass der nicht mehr in Amt und Würden ist. Ja, wir hatten das falsche Konzept insofern, dass äh, die Etablierten irgendwann mit Themen angefangen haben und dann zu einem reinen Personenwahlkampf umgeschwenkt sind. Da gab es dann nur noch Plakate, wo der Seehofer drauf war oder die Merkel oder der Gauweiler oder weiß der Kuckuck wer, aber keine Themen mehr. Und letzten Endes hatten wir natürlich auch sehr, sehr wenig Geld. Das heißt, die Sachen mit der wirklich großen Reichweite, sprich zum Beispiel Fernsehwerbung, sind für uns fast nicht zu finanzieren. So, und over. Ähm,
0: ich kann zu dieser Sache punada ähm, auch nochmal was sagen, da wurde ich letzte Woche nochmal angesprochen von einem Kunden von mir. Sie haben nichts gegen mich und nichts gegen die Piraten, sie haben nur was gegen Ponada. Pinny wäre dann nochmal? Ähm,
3: ja, ne, zu der Ponada-Sache äußere ich mich jetzt besser nicht mehr. Ähm, ich hätte noch eine Frage an Niki, ich habe das nämlich so ein bisschen aufgeteilt, also meine Fragen an David kommen etwas später. Äh, Niki, noch ein Punkt, den du geschrieben hast den ich äh, ja, beinahe grandios finde, bei dem ich mich jedoch frage, wie du ihn umsetzen möchtest, lautet, Personen, die die politische Arbeit durch Trollkampagnen, Shitstorms, Drohungen, Amtsmissbrauch und so weiter stören, müssen damit rechnen, dass sie bei vielen der Gesprächsbereitschaft, Einsicht und so weiter äh, zukünftig Konsequenzen tragen müssen. Was meinst du mit Konsequenzen und wie möchtest du das angehen? Was ist für dich ein Troll? Was ist für dich Amtsmissbrauch? Beschreib mal, was du da so meinst. Wir hatten da nämlich, glaube ich, in den letzten Monaten eh schon relativ häufig drüber gesprochen und waren uns ziemlich einig.
1: Ja, gut. Ähm, ja, also es ist, ich ich sage nicht, dass es ein einfacher Job wird. Also als erstes mal, ich meine, du hast ja neben den klassischen Ordnungsmaßnahmen auch die Möglichkeit, ähm, das was ich mir vorstelle, wo ich nicht weiß, ob es umsetzbar ist, ist so eine Art Schlichtungsgremium. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo in irgendeinem Bezirk oder in irgendeinem KV oder sonst wo eine völlig verfahrene Situation hast, dass du dann tatsächlich mal diese ganzen Kontrahenten versuchst, an einen Tisch zu bringen und dann mit denen Matacheles redest. Also also, oder wenn, wenn es darum geht, in irgendeiner Form zu schlichten, falls das möglich ist oder nicht. Wenn nicht, muss man sich halt überlegen, was dann die geeignete Maßnahme ist. Aber dass die Leute, so wie es im Moment ist, einfach... Ähm nach freien Stücken ihr Gift und Galle verspritzen dürfen, denke ich, darf nicht sein. Also das das tut weder der Partei gut, das tut nicht der Motivation du gut und das hilft uns vor allen Dingen, wenn so viel Energie darin geht, ähm, sich gegen solche Shitstorms oder weiß der Kuckuck was zu wert zu setzen, hilft uns bei der Durchsetzung von unseren politischen Zielen kein Stück weiter. Ganz im Gegenteil, weil in die Zeit, die wir verplempern uns mit Trollen und sonstigen Leuten dem setzen. da sind die anderen politisch schon viel weiter. So, äh, ja, kurze Zwischenfrage, ja? Ähm,
3: was, ich, was ich jetzt noch nicht so ganz entnehme, ist, möchtest du das dann, wahrscheinlich willst du es sehr individuell gestalten, was ja auch vernünftig ist, aber ähm, möchtest du es primär tatsächlich so machen, dass man dann dahin fährt und wie ich vor kurzem auch geschrieben habe, irgendwie so ein Kriseninterventionsteam quasi, die Leute an einen Tisch kriegen und dem auch mal sagen, Alter, ist gut jetzt. Oder dann tatsächlich einfach wirklich mit Ordnungsmaßnahmen das durchsetzen, was auch tatsächlich in einem gewissen Piratenkodex einfach verfasst ist.
1: Ja, also wir hatten auf dem auf dem Wahlkampf nachsitzen, wie Marius nennt, hatten wir tatsächlich über einen Kodex gesprochen. Ähm, den gibt es wohl in der einen oder anderen Form, aber vielleicht sollte man dieses Thema mal äh, in breiter, in breiter Form angehen. Und die Leute, die dann tatsächlich wirklich regelmäßig und mit voller Absicht dagegen verstoßen und die sich bei diesem Kriseninterventionsteam, der Ausdruck gefällt mir, ähm, dauerhaft dagegen wehren äh, oder auch nicht aufhören mit ihrem destruktiven Verhalten, dass man da dann tatsächlich zu Ordnungsmaßnahmen greift. Lass es mich so sagen, unser Ruf ist sowieso schon im Keller, also können wir jetzt tatsächlich mal auch aufräumen mit den Leuten, die zum Teil auch dazu beigetragen haben, dass der Ruf so schlecht ist. Ach so, du hattest noch gefragt, was du, was ich unter Getrolle verstehe. Ja, unter Getrolle oder diesen ganzen Amtsmissbrauch verstehe ich eigentlich alles, was nicht zu einer politischen Zielerreichung beiträgt, was auch nicht über irgendeine sachliche, inhaltliche Diskussion, man kann ja durchaus mal kontrovers anderer Meinung sein, hinausgeht, sondern einfach nur den Zweck hat, dass ich sag mal eine inhaltliche Auseinandersetzung oder überhaupt politische Arbeit zu verhindern, sondern einfach nur, damit man sich mit sich selbst beschäftigt.
2: Danke, Pini, wenn ich da noch mal kurz äh, auch noch mit reinspringen darf, äh, weil ich stimme da mit Über äh, bin da auf einer Linie damit. Ähm, ich denke, wir sollten schauen, dass wir im kommenden Jahr jetzt unabhängig davon, wer im Vorstand ist oder nicht, ähm, dass wir es schaffen, sowas wie eine ja, Philosophie aufzubauen du hast es in jedem einigermaßen erfolgreichen unternehmen wo eine ethik nennt es philosophie oder whatever herrscht wie die menschen miteinander umgehen und ganz wichtig was die gemeinsamen ziele sind und ich denke das haben wir in den letzten zwei drei jahren etwas aus dem Auge verloren, was aber auch vollkommen normal ist, weil wir sind in den letzten zwei, drei Jahren potenziell von von, von einer sozialen Gruppe von, ich sage jetzt mal, um die, wenn es hochkam, 10.000 Menschen auf über 30.000 gewachsen und haben dabei einschleifen lassen, dass wir diesen gemeinsamen Kern aufbauen. Und wenn du diesen gemeinsamen Kern hast, von dem du sehr, sehr viel ableiten kannst, kannst du dich auch, denke ich, besser gegen wir müssen eine Trolle nennen, getrollt hat jeder schon mal, aber wirklich gegen, ähm, gegen, gegen Störenfriede, die eben aus der Störung nur ihre Energie ziehen, ähm, wehren. Äh, und da können wir als Vorstände, A, nur mit einem relativ gutem Beispiel vorangehen, ähm, aber auch da äh, immer wieder nur einfordern, dass auch die äh, vielbeschworene Basis... Ähm, auch mal Rückgrat zeigt und ähm, halt eben nicht schweigt, wenn wieder ähm, äh, die besagten Trolle meinen, Unfrieden um sehen zu wollen, eben nur des Unfriedenwillens. Dass man eben dieses soziale Engagement auch wieder stärkt und auch auch bekräftigt. Weil ich glaube, nur mit irgendwelchen Maßnahmen alleine, ob ich jetzt eine Ordnungsmaßnahme hier oder eine Ordnungsmaßnahme dahin bekomme, die sind hin und wieder notwendig, so leid es man tut. Aber mit solchen Ordnungsmaßnahmen kommen wir alleine nicht hin. Wir müssen das soziale Engagement ähm der, der Mitglieder wieder so weit hinbekommen, dass sie auch sich öffentlich äh, bzw. Äh, in unseren Medien auch gegen diese Leute stellen und sagen, nö, deine Störung ist nicht gewünscht.
3: Darf ich dazu noch kurz einen sagen, der ist mir nämlich wichtig, weil das Thema nämlich wirklich wichtig ist, also wenn es in Ordnung ist. Ja, gerne. Ähm, mir geht es natürlich nicht um die Leute, die jetzt irgendwie, weißt du, wie du sagst, David, natürlich jeder, jeder haut mal irgendwie eine Kerbe und jeder trollt auch mal. Das ist ja ganz normal. Mir geht es wirklich um die Leute, bei denen, wie Niki gesagt hat, ich versuche mit einer Intervention ähm, sie tatsächlich wieder zu einer gewissen Mitarbeit Vernunft zu bewegen, die eben nicht den alltäglichen Politikbetrieb in dieser Partei unentwegt mit ihrem Blödsinn unterbrechen und ich muss dir dann sagen, Du hast recht, gewisse Ordnungsmaßnahmen helfen nichts, aber ich bin mittlerweile auch tatsächlich schon so weit, dass ich sage, jemand, der definitiv sich immer und unentwegt weigert, ähm, in der Partei in irgendeiner Form eine Konsensrolle zu spielen, von dem müssen wir uns dann halt irgendwann vielleicht, wenn es möglich ist, auch einfach trennen. Das
2: ja, letzte, absolut. Ist das Punkt. ja, absolut. Ja, ich,
1: hätte, ich hätte da auch noch was. Also, mir ist aufgefallen, dass die Piraten zwar eine Partei sind, wo Demokratie und vor allen Dingen Basisdemokratie eine große Rolle spielt und dass da auch Union wegt bei allen Gelegenheiten wieder herangezogen wird, weil das ja auch unser Kernthema ist. Aber eine Gruppe von Leuten, also jetzt keine bestimmte Gruppe, sondern ich nehme das mal über alle äh, gesehen, ist nicht in der Lage, demokratisch beschlossene Entscheidungen, die nicht mit ihrer eigenen Meinung übereinstimmen, zu akzeptieren. Und wenn das der Fall ist und da ein gewisses Trollpotenzial gegeben ist, fangen die an loszuschießen. Und ich denke mal, dann dann kann man sich schon fragen, was die in, mit, mit Demokratie oder mit Basisdemokratie am Hut haben, wenn sie nicht in der Lage sind, das in ihrer eigenen Partei zu akzeptieren. Ich meine, die, wie, wie wollen die in dem Fall dann, wenn sie irgendwann mal ein Mandat haben, an der Stelle vernünftig agieren oder mal Kompromisse schließen oder sowas? Das funktioniert doch dann gar nicht. Da muss man dann wirklich mit die, die Leute fragen, ob sie meinen, ob sie in der richtigen Partei sind. Und das nicht im Sinne von einer Drohung, sondern als eine ernst gemeinte Frage, über die sie mal nachdenken sollen.
2: Absolut, also, weil das ist ja nicht nur auf eine Partei bezogen. Also ich meine, das sind ganz häufig Menschen, die sind absolut nicht in der Lage, sich in soziale Gruppen einzufügen. Genau. Ähm, weil egal, ob das jetzt eine Partei ist oder ob das ein Verein oder was auch immer ist, wenn wenn ich die, äh, ja. wenn ich aus der Lust an ähm, ähm, am, am Schaden irgendwo argumentiere, dann hat dann ist eine Zusammenarbeit nötig und dann müssen wir die, uns von diesen Menschen, so leid es man dann auch tut, trennen. Und zwar in aller Konsequenz. Und jeder von uns kennt, glaube ich, solche Kandidaten. Ähm, darf ich kurz mal, ohne Wortmeldung?
0: Ich würde dich bitten, ähm, dich hinten anzustellen, weil die Tina auch schon etwas länger wartet mittlerweile. Ähm, Tina, hast du was dagegen, dass
5: der Zafot ähm, vor dir dran kommt? Nee, der heißt Klaus, aber ist okay.
4: Nee, also, tu es mal ganz kurz, was da die Gefahr ist. Also, wir, wir, wir haben das gerade an der FDP gesehen. Ähm, die FDP, die hatte jemanden, der permanent aus dem Hintergrund gegen seine eigene Partei geschossen hat. Das war der Kubicki gewesen. Ähm, der hat offensichtlich so richtig geschossen, ähm, dass der heute ähm, stellvertretender Parteivorsitzender, glaube ich, ist und wahrscheinlich demnächst noch eine stärkere Rolle spielen wird, ähm, weil er richtig geschossen hat. Und ich glaube, also, mir kann sowas tun, aber mir muss aufpassen, wo es destruktiv wird und wo es noch konstruktiv ist.
1: Bloß ja, als,
4: als Einwand und nicht als Frage und deshalb danke Tina, dass du mich vorgelassen hast.
1: Ja, das äh, ich, ich sage mal, es geht ja darum, dass wir wieder konstruktiv werden und dass wir versuchen, die destruktiven Elemente im Zaum zu halten. Aber kleine kubiki anekdote am Rande. Ich saß am Wochenende mit äh, Manel in einem Café und wir erzählten uns äh, schlechte Witze über die FDP. Also wir lasen sie aus Twitter vor und Kubiki saß neben uns. Das haben wir aber erst hinterher gemerkt.
0: Gut, dann wäre jetzt Tina, denke ich mal dran. Bitte.
1: Äh, hi,
5: ich habe zwei unterschiedliche Fragen für die Kandidatinnen und Kandidatinnen. Und zwar einmal, Niki, äh, du hast ja gesagt, dass du als Vorstand politisch agieren möchtest. Ähm, ich war jetzt nicht von Anfang an da. Also wenn die Frage schon geklärt ist, bitte schreien. Ähm, wie stellst du dir konkret für den Vorsitz deine politische Arbeit vor? Das für dich und für den David. Ähm, du hattest irgendwie mal so ein Konzept von irgendeinem so Parteirat. Dingens. Ist das noch aktuell und wenn ja, könntest du es erklären? Erst Niki, dann David, bitte.
1: Okay, gut. Also ähm, der Vorstand hat sich in den letzten Wochen und Monaten aus der Politik ja leider ziemlich rausgehalten, was in Wahlkampfzeiten relativ schlecht ist. Also dass, das heißt zum einen, dass man zum Beispiel in Pressemitteilungen, wo ja meistens dann doch irgendeiner aus dem Vorstand äh, als äh, Themengeber oder als als Zitatgeber verwendet wird, ähm, wieder mehr politisch aktiv wird, dass, man, dass der Vorstand wieder mehr an die Öffentlichkeit geht. Also wir sind ja nicht nur ein reines Verwaltungsorgan auch wenn das innerhalb der Partei gerne so gesehen wird. Ähm, die Medien wenden sich leider in erster Linie nicht an den Basispiraten, sondern die wenden sich an die Vorstände. Das heißt, die Vorstände müssen auch von, von der Basis äh, beziehungsweise vom Verteiltag dahingehend autorisiert sein, dass sie sich politisch äußern dürfen und teilweise auch nicht von Sachen, die direkt vom Programm jetzt gedeckelt sind, sondern auch von Sachen, die möglicherweise Ableitungen vom Programm sind und dann nicht jedes Mal wieder einen Shitstorm ka äh, kassieren, womit wir wieder beim Thema von vor äh, vorhin waren. Ja. Nee. Ähm, ja.
5: Und aber du hättest doch, hast du als Beisitzerin da dann nichts tun können oder so oder oder weil du warst ja im Presseteam und äh, Beisitzerin im Vorstand? Also für,
1: für Beisitzer ist es relativ sch schwierig, die werden nicht, nicht als existent wahrgenommen. Also in den meisten, in den Vorständen von anderen Parteien ist es tatsächlich so, Beisitzer sind bestenfalls schmückendes Beiwerk und haben Verwaltungsposten. Also ich habe sehr, sehr viele Artikel geschrieben, die irgendwie nirgendwo aufgetaucht sind, also außer auf über innerparteilichen Medien. Ich bin ansonsten das Einzige, wo ich mal mit in die Zeitung kam, war tatsächlich, diese Krypto-Party, wo ich aber den technischen Teil zusammen mit dem Michael Renner gemacht habe. Also das ist aber auch keine politische Aussage in dem Sinne. Das heißt, wir müssen tatsächlich hingehen und wir müssen sagen, hallo, wir sind die Piraten, wir haben diese Themen, diese und jene Probleme gibt es in der Politik und wir haben diese und jene Lösung anzubieten. Einfach, dass wir mit unseren Themen wieder nach außen gehen und äh, nicht darauf warten, dass es irgendjemand anders für uns tut. Also so ein, so ein, ähm, was war das? Wer wurde wach geküsst? Don Röschen. Ja, also so die, dieser Don Röschen-Schlaf, den können wir jetzt langsam mal einstellen und mal ähm, ja, aktiv werden und uns besser verkaufen an der Stelle.
0: Gut, dann wäre Piniton. Nö, ich nee, darf ich
2: hatte auch. Noch, noch eine Frage oh, 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 an David. Sorry. Okay. Ähm, kurz noch ähm, eine Bemerkung zu, äh, zu der Frage ähm, an Düfer. Äh, also mit dem Amt geben wir hoffentlich äh, unsere politische Arbeit nicht ab. Also insofern, ähm, wenn wir als Landesvorstände äh, reine Hausmeister sind, ähm, dann geht es in der Realität vorbei. Also insofern ähm, müssen wir als Landesvorstände alle gemeinsam ähm, auch eine politische Arbeit und eine politische Meinung nach außen vertreten, weil das erwartet einfach nur mal die Presse von uns. Aber gut, äh, zur Frage äh, zum Parteirat. Ja, ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Parteirat, warum? Dann fangen wir erst am Anfang an. Letzter Wahlkampf ähm, war jetzt in Bayern. Wir haben uns gezeigt, dass wir da ähm, häufig, ich nenne es mal Kommunikationsprobleme hatten, zwischen den Bezirken und äh, dem Landesvorstand oder dem Land. Ähm, ich will mit einem Parteirat, dass wir hier ähm, mehr oder weniger Brücken äh, schlagen, die von beiden Seiten gut äh, begangen werden können. Weil, was ist denn passiert? Viele von uns haben Unglaubliches in dem Wahlkampf geleistet, aber wir hatten einen Bezirkswahlkampf. Der sich interessanterweise ja auch mehr oder minder auf den Bundestagswahlkampf bezogen hat. Wir hatten daraus ähm, gebildet ähm, eine Wahlkampfkoordinaturengruppe, ähm, die ungl unglaublich viel äh, gemacht hat. Wir hatten ein Pirate Starter Control Center, wie auch immer sich das Ding genannt hat, ähm, wo die Leute äh, viel gemacht haben. Das heißt, wir haben im Prinzip eine zweite Verwaltungsebene neben dem Landesvorstand gebaut und der war zwar teilweise erfolgreich in der Arbeit, aber wir haben unglaublich viel Energien damit verloren. Und wir haben unheimlich viel Energien auch damit ver äh, verloren, wo es dann irgendwann darum ging, ja, der Lafo macht nicht das und der machen nur jenes und dieses. Also die Diskussion kennt sie alle. Deswegen ähm, sage ich, äh, Lass uns das Ding zusammenschmeißen. Wir haben einen Landesvorstand, das sind sieben Mitglieder, wie ich das aktuell richtig im Kopf habe. Können wir offiziell haben? Gut. Und wir haben sieben Bezirke. Ich will hier kein Delegiertensystem system oder was auch immer haben, sondern wir haben in den Bezirken gewählte, von der Basis gewählte Vertreter. Das sind nämlich die, die Vorstände, sprich die die Vorsitzenden in den jeweiligen Bezirken. Die und der gesamte Landesvorstand bilden den Parteirat und die behandeln, ich sage jetzt mal, landesweite Themen, die jetzt abseits der, der, der klassischen Verwaltung sind. Okay. Was ich damit erreichen will, ist, dass wir Entscheidungen, die der, der Landesvorstand trifft, betrifft das natürlich auch Bezirke. Das heißt, wenn ich Aufgaben mehr oder weniger delegiere oder wenn ich Aufgaben verteile, wenn ich Verantwortung verteile, muss ich auch Kompetenzen teilen. Und dementsprechend will ich da die Bezirke auch in der Entscheidung mit ins Boot holen. Klar, wir bräuchten dafür eine Satzungsänderung, aber ich bin das eher der Freund davon. Lassen Sie das mal freiwillig probieren. Wenn sich das bewährt hat, können wir die Satzungsänderung immer noch nachziehen und es das dann, das, dann festzonnen. Aber wir haben dann einen, einen Parteirat, wo wir gemeinsam ähm, landesweite Themen beschließen können. Das heißt, der, Land, der, der Landesvorstand gibt Entscheidungsgewalt, nenne ich es jetzt mal, zum Teil ab. Ähm, gleichzeitig müssen aber oder sollten äh, die Bezirke, und zwar alle Bezirke, dann auch akzeptieren, wenn sich eine Mehrheit gefunden hat zum Thema XY, dass es dann bitte auch alle umsetzen und nicht dann heißt so, ach nö, jetzt machen wir da nicht mehr mit. Tina, hat es etwa deine Frage beantwortet?
5: Ja, jein, also es, mir ist so ein bisschen unklar, wo das jetzt äh, sozusagen was anderes ist als die Bezirke, die äh, sozusagen berichten können in der Larvorsitzung, sitzung wo nie einer von den Bezirken mal auftaucht. Übrigens äh, äh, Schwaben am allerseltesten. Ähm, und äh, oder das Holodeck oder also, so. Äh. Pinny Schwaben kommt in die lavo
2: sitzung ganz selten. Äh, nö, wir sind da doch relativ häufig dabei, aber äh, nein, immer ja. unterschiedliche. Gut, aber egal. Äh, ja, auch äh, auch auch die Schwaben sind nicht von Fehlern befreit. Keine Angst. Nein, das war jetzt keine Kritik. Es war Geht's jetzt die Frage, nein, also, äh, wie sich das unterscheidet. Ähm, ja, jetzt hast du die, die Geschichte, die Bezirke berichten. Ja, sie berichten halt. Was ich mir vorstelle, ist, dass ich, dass ich sage, wenn wir zum Beispiel Aktionen haben, die landesweit sind, beispielsweise äh, sollten wir nochmal dran denken, ein Volksbegehren zu, äh, zu starten, zu irgendeinem Thema. Dann würde ich sowas gerne, weil das dann doch relativ rasch dann gehen muss, eben diesen Parteirat ähm, zur Abstimmung geben, einfach um diese, um diese äh, Entscheidung auch auf breitere Füße zu stellen. Ob ich jetzt, ähm, ob wir jetzt irgendeine Veranstaltung in München oder was der Geier wo machen und ob wir da jetzt äh, 2,50 dafür als äh, als Land dafür hergeben, solche Entscheidungen können wir sicherlich gerne darin diskutieren, müssen wir aber nicht. Genauso, es können Fragen aufkommen und ähm, die kontroverser diskutiert werden, ähm, wo wir sehen, okay, ähm, das wird in der Partei kontroverser diskutiert, lass uns doch da, bevor wir uns als Vorstander zu positionieren, auch die Bezirke mit ins Boot holen und auch da die Meinung einholen. Weil schlussendlich, das, was wir entscheiden, ähm, ist zwar schön und gut, aber umgesetzt ähm, wird das Ganze eh immer unten an der Basis und ähm, da bin ich der Meinung, hilft eine breitere Mehrheit. Weiß, wohin das führen kann, wenn das nicht funktioniert, dass wir uns gegenseitig blockieren. Ähm, aber ich bin da guter Hoffnung, dass wir mit vernünftigen Menschen und das hat zum Beispiel das Pirate, äh, das, das Pirate Starter Control Center ähm, ja auch bewiesen, dass wir in der Regel ähm, die Sachen, die notwendig waren, auch gemeinsam vernünftig beschlossen haben.
5: Also geht es dir mehr um Kommunikation, so wie bei der Bezirksvorständeliste?
2: kommunikation aber auch ich meine, das ist so wenn du aufgaben delegierst musst du auch ähm, musst du auch verantwortung und ähm, ja entscheidungsgewalt ähm, ähm, zum teil abgeben und wenn wir wenn wir bezirke fragen wie seht ihr das äh, und so weiter dann sollen sie auch eine stimme haben die auch gewicht hat also nicht zu sagen na ja gut wie seht ihr das wir sind vielleicht dafür okay gut danke ich habe euch gehört äh, ich stimme jetzt dazu anders ähm, es muss und ich behaupte nicht, dass es permanent so stattgefunden hat, aber es ist ähm, auch ähm, ein, ein, ein Teil von, von einem Gefühl, um, um, um die Bezirke auch, ich will nicht sagen um mit einzufangen, aber zumindest teilhaben zu lassen an den Entscheidungen vom Landesverband. Und wir teilen damit die Verantwortung und äh, ich denke, das wäre nicht äh, das Schlechteste. Aber es funktioniert eh nur, wenn die Leute freiwillig mitmachen und wenn wir sehen, dass es freiwillig nicht funktioniert. Ähm, dann wird es noch viel, viel weniger funktionieren, wenn wir das Übersatzung machen. Also insofern, äh, den Ballon können wir starten und wenn er nicht funktioniert, ja gut, dann stampfen wir halt wieder ein.
0: Gut, dann wäre der nächste wieder Pinny.
3: Ähm, eine Frage an Chi, Dass das Thema heute kommt, war dir wahrscheinlich klar. Ich, wir hatten es ja da auch mehr oder weniger gestern Abend schon so ein bisschen damit. Ich selbst wüsste jetzt spontan keine Antwort. Du bist nun schon ja Jahr im Landesvorstand, kennst wahrscheinlich... Äh, die Probleme und die Geschichte um äh, die Schwierigkeit in Unterfranken. Ich sehe als eine der allerersten Aufgaben des neuen Landesvorstandes eine, wenn notwendig, Zwangsbefriedung in Unterfranken. Hast du dir Gedanken gemacht über einen, ja, ich nenne es mal Marshallplan, wie du das Ding irgendwie aus dem Feuer kriegst?
1: Ein Marshallplan habe ich nicht. Wir haben schon an anderen Stellen mal erfolgreich äh, Blauhelm-Missionen durchgeführt, aber ob das in dem ganzen Bezirk funktioniert, weiß ich nicht. Was ich im Moment als erstes mal mache, ist mir Informationen einzuholen, um zu gucken, äh, wie man diese Menschen wieder mit ins Boot bekommt. Und äh irgendwie die Kuh vom Eis kriegt. Also das ist tatsächlich ein, ein sehr schwieriges Thema und ähm, was es etwas schwierig macht, ist, dass man auf äh, derartigen Widerstand stößt. Da muss ich noch Gehirnschmalz reinstecken.
3: Okay, das ähm, klingt dann jetzt für mich schon so ein bisschen so, was heißt auf Widerstand stoßen? Gibt es eine konkrete Forderung, die du an Unterfranken stellen würdest, damit das Ganze wieder irgendwie ein tragfähiges Ding werden würde? Ist es tatsächlich so, dass es dass es da dass das sehr einseitig ist, was die Schuldfrage angeht, die für mich eigentlich überhaupt nicht mehr so wahnsinnig von Relevanz ist, sondern Arbeitsfähigkeit wiederherstellen, wäre eigentlich schön.
1: Ja, also ich, ich sag mal, die Verhältnisse in Unterfranken sind wohl, ähm, wie ich inzwischen weiß, zum Teil anders, als man das ähm, so gemeinhin annimmt. Ich äh, habe mit Leuten gesprochen, die in diesem Bezirk sind, die jetzt nicht unbedingt große Freunde des äh, vormals amtierenden Vorstands waren und die mir die Situation da ein bisschen geschildert haben. Ob das jetzt alles so äh, stimmt, weiß ich nicht, aber ich möchte halt gerne mal zwei Seiten hören. Dazu braucht man dann aber ähm, tatsächlich auf allen seiten gesprächsbereitschaft und mal zu diskutieren und sozusagen also in, in eine art mediation zu gehen damit mal zu, schau um zu schauen, wie, was wir uns, also was sich der Landesvorstand oder die übrigen Bezirke in Zukunft erwarten, was, was ein möglicher äh, unterfränkischer Bezirksvorstand von den anderen erwartet und äh, was sozusagen die komplette Partei, wenn es um Rechnungsbelege und derartiges geht, von Vorständen allgemein erwartet und warum man sich daran halten sollte, was in der, Finan Bundes in der Bundesfinanzordnung drin steht, auch wenn man das selber anders sieht. Danke. Also das ist ein sehr, sehr vielschichtiges Thema und da gibt es einfach keine pauschale Antwort drauf. Und ich glaube bei diesen ganzen Baustellen braucht es dann wirklich eine individuelle Lösung, weil das Schema F wird nicht funktionieren. Darf ich kurz was dazwischen fragen?
6: Ausnahmsweise.
5: Äh, Niki, wie macht ihr das jetzt? Weil es gibt da ja äh, ganz komische Informationslage. Es wird ja alles über Mailinglisten diskutiert und keiner weiß eigentlich was von der Basis. Ähm, die Leute wollen sich auch auf den Landesparteitag vorbereiten. Macht ihr da jetzt noch was in irgendeiner Form veröffentlichen, dass man sich mal so ein Gesamtbild der
1: Lage machen kann? Du meinst den Beschluss gegen Unterfranken? Alles, die OM, das Landesschiedsgericht, ja. dieser Rebe, irgendwas. Also äh, da sind wohl Sachen in Vorbereitung, da bin ich jetzt aber nicht aktiv dran beteiligt. Ich habe die letzten Tage noch sehr viele Mailschulden aufzuarbeiten. Also da passieren wohl gerade Dinge, da habe ich aber keinen aktuellen Status. Da wird es auf jeden Fall auf dem LPT wohl eine Information zu geben. Okay, danke.
0: Gut, jetzt kommt der Zuschauer-Joker. Du hast noch keinen Shitstorm bekommen. Bist du zu diskret? An Niki, die Frage.
1: Ja, vielleicht bin ich zu diskret, aber ich versuche halt eher, auch wenn man das manchmal bei dem ganzen Blödsinn, den ich den ganzen Tag twittere, nicht glaubt, ich bin eher sachbezogen. Ähm, ich ich habe es ich hab's nicht so direkt mit der Politik Politik und ich habe halt gerne eine Lösung, als dass ich meine Meinung unbedingt durchboxen muss. Und vielleicht trägt das dazu bei. Das war jetzt eine sehr unoriginelle Antwort, ich gebe es zu.
0: David, auf Mailing-Listen bist du manchmal unsachlich. Kannst du auch anders? David?
2: Ja, ähm, natürlich, ähm, jeder von uns kann hin und wieder mal unsachlich sein. Ähm, ich sage immer, du musst dich am, ähm, am Abend musst du dir oder am nächsten Morgen musst du dir in den Spiegel schauen können. Ähm, ich denke nicht, dass ich. Äh, in einer Form so unsachlich bin, dass man danach nicht mit mir zusammenarbeiten könnte. Gut,
0: danke. Ähm, Frage an Deifer. Welche Probleme hast du im aktuellen Vorstand während deiner Zeit im Vorstand behoben und welche siehst du als Landesvorsitzende in der kommenden, im kommenden Jahr?
1: Ähm, behoben technischer Natur. Wir hatten keinen Verteiler für die, ähm, Pressemitteilungen, den haben wir jetzt wieder und diverse Wanninger-Geschichten, aber das ist die technische Ebene. Ja, das Hauptproblem, was ich behoben habe, ist wahrscheinlich der, der Wahlkampf gewesen in durch äh, äh, 24x7-Einsatz am Infostand und wo immer es vonnöten war. Aber so ein konkretes Problem fällt mir jetzt nicht ein. Also es, es gab so, so viele kleine, so... Also das, das was im Allgemeinen unter Tagesgeschäft verbucht wird, das ist ja, hier schießt jemand quer, man muss telefonieren, man muss mit dem sprechen, man muss mit jedem sprechen, man muss gucken, dass man äh, hier ein Problem löst und da ein Problem löst. Und also das ist sehr viel, sehr viel Agieren im Hintergrund und sehr viel, ich sag mal, Verwaltungsfu, was da die ganze Zeit auf dem Tisch liegt und was erledigt werden muss. Also Leute, die sich in Vorstände wählen lassen, weil sie denken, sie haben dann was Tolles auf der Visitenkarte stehen und sie brauchen dann ansonsten nichts zu tun, die täuschen sich leider. Ich hoffe, das konnte die Frage einigermaßen beantworten.
0: Danke dir. Nächster wäre Pini.
3: Mal wieder. David, du hast auf deiner Seite zur Kandidatur stehen, Zusammenführung unserer Seiten. Ähm, da hast du eben geschrieben, wir haben unglaublich viele Domains, Subdomains. Der Auftritt nach außen ist nicht konsistent, plus eins, das sehe ich auch so. Ich habe in der ganzen Zeit, in der ich jetzt bei den Piraten bin, schon etliche Leute getroffen, die sehr ambitioniert an diese Sache herangingen und das Thema beheben wollten. Ähm, das Ganze quasi wirklich liquide handhaben wollten und äh, so gestalten wollten, dass es für den normalen Bürger, der, äh, der froh ist, dass ein Computer ankriegt, ähm, auch tatsächlich nachvollziehbar ist. Kannst du einfach kurz skizzieren, wie stellst du es dir vor und wirst du das wirklich, 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 wirklich auch umsetzen? Das ist nämlich ein ganz ultra krasses Problem, dass wir da in der Öffentlichkeit ähm, damit echt nicht punkten können mit 100.000 wiki -Seiten.
2: Okay, also ähm, ich habe hab ja die, die ganz steile These aufgestellt, lasst uns das Wiki in den Altersruhestand gehen. Ähm, provokant, ich weiß, wir werden das alleine in Bayern äh, schon gar nicht, äh, nicht schaffen. Was ich erreichen will, weil du am Schluss mit dem Wiki, mit dem Wiki-Links warst, ich möchte nicht, dass wir in der Außendarstellung irgendeinen Link noch irgendwo ins Wiki reintun. Lass uns das Wiki nutzen als das Arbeitspferd, was es gedacht war und irgendwann mal auch war. In der Außendarstellung hilft uns Wiki gar nichts. Weder einen Interessierten, noch einen, noch einen Bürger, noch die Presse. Es schreckt eher ab. Jeder von uns, der im Web unterwegs ist und Informationen nicht mit ein zwei Mausklicks findet, der geht woanders hin. Zweitens, das, das, das tolle Wiki verhagelt uns wunderbar unsere SEO-Einstellung. Das heißt, such irgendeinen Begriff zu, zu piraten, dann findest du ganz häufig erstmal Wiki-Links und da will ich die Leute nicht drin haben. So konkret zu unserem Webauftritt. Was stelle ich mir vor? Irgendwelche Domains wie Studiengebühren.piraten.irgendwas oder äh, bist du noch bei, äh, bei die, zahlst du noch Studi äh, Studiengebühren und so weiter? Es ist toll, das ist klasse, damit können wir uns selbst beweihräuchern, das gefällt uns unheimlich toll. Äh, den tatsächlichen Bürger interessiert ist ein Scheiß und vor allem äh, findet er das Ding auch nicht. Ähm, das Gleiche haben wir äh, bei KVs, das Gleiche haben wir bei, bei Bezirken, mal heißt es, äh, also sich Piraten Augsburg, mal, äh, mal heißt es, äh, äh, Kaufbeuer, also, ich heißt zwar nicht so, als Beispiel, Kaufbeurer, Piraten und so weiter, ähm, das hilft nicht. Was wir brauchen, und ich meine, da können wir auch über den Tellerrand mal drüber schauen, weil auch andere Leute haben gute Webdesigner auch andere Parteien haben gute Webdesigner, Web, äh, zumindest äh, von, vom Aufbau her gute Webauftritte. Was wir brauchen, ist eine, äh, ist eine Domain, das ist die piratenbayern.de und darunter idealerweise ähm, hängen die Bezirke bzw die einzelnen Gliederungen. Wir können gerne unsere Subdomains oder unsere eigenen Domains also sich wie Piraten Schwaben, wie Piraten Augsburg, wie Piraten wir auch immer behalten, aber die sollten tatsächlich auf diese Seite umgeleitet werden. Das ist das erste. Das macht nämlich die Struktur einfacher. Das Zweite ist: Wir haben fast auf jeder Seite eine eigene CI. Das ist super, es ist toll. Jeder hat einen eigenen Geschmack, aber Tatsächlich kommt es ja dabei an, ähm, was kommt beim Verbraucher, also was kommt beim Bürger, was kommt beim Endabnehmer an. Und wenn äh, wenn ich einmal auf der PiratenBayern-Seite.de war und dann auf einer KV-Seite XY bin und da kommt äh, kommen unterschiedliche Designs, unterschiedliche Menüführungen dabei raus, dann hilft das nicht bei der Übersichtlichkeit und es hilft nicht, dass ich irgendwas finde. Das heißt, ich würde gerne eine gemeinsame CI arbeiten zusammen äh, idealerweise mit, also mindestens mit den Bezirken idealerweise aber auch mit den KV's ich würde gerne ähm, ein gemeinsames bayerisches Design raushauen ähm, wir haben nur die Chance wahrgen äh, wahrgenommen zu werden wenn wir alle mit der gleichen Stimme sprechen wenn wir gleiche Inhalte raushauen und äh, dazu gehört auch die Form wie wir sie raushauen und dazu gehört auch das Webdesign ähm, das wäre meiner Ansicht nach das, was wir umsetzen sollten und ich habe es vorhin schon beim Wiki erwähnt, sämtliche Links auf Wiki bitte auf den öffentlichen Seiten raus. Wenn ich auf ein, Pro wenn ich ein Protokoll von irgendeiner Sitzung verweise, dann kann man das auch wunderbar im Web tun. Ähm, das heißt nicht, dass es ein zentrales Team tut. Wir können mit, mit WordPress-Profilen beziehungsweise mit WordPress-Usern entsprechend und Rechtevergaben da sauber arbeiten, dass jeder das bearbeitet, was er bearbeiten soll. Und dann bekommen wir, denke ich, innerhalb von einem guten Jahr das Ding so weit wieder gestemmt, dass wir übersichtliche Seiten haben, die uns A beim SEO helfen und B auch, dass die Leute Uh, wissen, ob ich jetzt auf eine Piratenseite in Augsburg, in München, in, in Regensburg oder wo auch immer hingehe. Die, uh, das Grundlayout ist gleich. Ich finde die Informationen immer an der gleichen Stelle.
3: Darf ich eine kurze Nachfrage stellen? Sie ist tatsächlich kurz. Gerne also dazu ein riesengroßes Plus 1, weil ich hab nämlich wahnsinnig groß Layer 8 auf dem Rücken tätowiert das ist etwas, was mich bei den Piraten schon seit ich dabei bin, geht mir das furchtbar auf den Sack dass ich, egal wo ich hinkomme, jedes Mal irgendein anderes Scheißdesign habe du weißt aber auch selber, wie es ist der KV findet jetzt das in rosa schöner und der andere KV findet das in blau mit einer anderen Menüführung toller und der andere möchte es gerne in dem Ockerton mit mehr Prismen. Ähm, wie möchtest du die davon überzeugen, das dann auch tatsächlich zu nutzen? Denn du weißt, dass das ein ganz, ganz großer und zentraler Punkt in dieser Partei ist. Wir können alles so machen, wie wir wollen.
2: Da hilft nur eins gut zureden. Mehr, mehr kann man nicht machen. Also Wir können natürlich sagen, order per Mufti. wunderbar, wir machen jetzt einen Beschluss, wir machen das alles jetzt gemeinsam. Wir setzen das Ganze auf. Ähm aber wenn die Le wenn, wenn die Piraten es vor Ort nicht nutzen wollen und den und den Wert davon nicht sehen, na gut, äh, man es gibt auch SPD äh, also beispielsweise SPD Seiten abseitig von äh, vom Bundesla Landesverband, ja dann ist es halt so. Aber ähm, ich sage jetzt mal so, wenn die Bezirke mitziehen äh, und äh, die größeren KV's da mitziehen, dann denke ich überzeugen wir äh, die Leute einfach oder die Piraten vor Ort einfach auch. Mit Qualität. Und eins darf man ja nicht vergessen. Wir sparen uns da enorme Aufwände, weil nur die Verwaltung, nur die Verwaltung der Tools, nur die Verwaltung der Plugins, nur die Verwaltung der entsprechenden Versionen, Backup, whatever, frisst Zeit bei den einzelnen Leuten. Und wenn sie diese Zeit nicht mehr dafür verwenden können, dann können sie diese Zeit, oder verwenden müssen, können sie diese Zeit in sinnvolle Politik verwenden, anstatt in administrative Tätigkeiten im IT-Umfeld.
3: Best possible answer. Thank you.
0: So, dann wäre der Klaus wieder dran.
4: Danke. Ähm, ihr habt ja vorhin gesagt, ihr wollt, dass Vorstände zukünftig politischer wirken. Deshalb die Frage nach euren politischen Schwerpunkten. Also das heißt, welche politischen Schwerpunkte wollt ihr voranbringen? Welche Themen wollt ihr setzen, ähm, damit man auch mal eine ähm, vorausschauende Politik macht und nicht nur eine reaktive Politik?
1: Fange ich mal an. Ähm, meine Themen sind äh, noch aus dem Bundestagswahlkampf übrig. Ähm, das ist bei mir die Netzpolitik, die Innenpolitik, dann Trennung von Kirche und Staat sind so die Kernthemen. Also ich bin ein Kerni-Plus-Plus. Äh, plus, das heißt, ich lasse mich gerne auf alle anderen Themen ein. Ich kann mich auch äh, zu allen anderen Themen irgendwie äußern, falls das gewünscht wird. Aber ich bin äh, Kerni.
2: In kurzen Worten, wir überschneiden uns da hervorragend, weil meine Themen sind Datenschutz, Privatsphäre und Netzpolitik und ich denke, das sind die Themen, die wir in den kommenden Jahr überhaupt setzen können. Das heißt, wir können da weiter weiter bohren, auch im, im Hinblick auf die Europawahlen sind es, denke ich, die dominierenden Themen, für die wir auch stehen und das war das, was ich am Anfang versucht habe zu beschreiben. Trotz unseres relativ breiten Vollprogramms, wir haben den Wesensgranz, wir kommen aus der Netzpolitik, wir kommen aus der ähm, Bürgerrechtsbewegung ähm, und das sind die Themen, ich sag jetzt mal, die uns liegen, die, die, die wir weiterentwickeln müssen, wo es dann ähm, idealerweise heißt: Okay, Netzpolitik, Piraten, okay, Bürgerrechte, Piraten, Privatsphäre, okay, Piraten. Und das sollten wir schauen, dass wir das wieder in den Vordergrund stellen. Ähm, Wobei das Schöne an der Sache ist, über Bürgerrechte können wir ja im Prinzip unser gesamtes äh, Programm ableiten und insofern ähm, Kernthemen, Wesenskern und außenrum äh, die, äh, die Themen nicht vernachlässigen, aber ähm, von meiner Warte her da lassen, wo sie sind.
1: Ja, also ich denke gerade was Transparenz angeht, ist dies bei der Europawahl als Thema neben der Überwachung und dem Datenschutz besonders wichtig, weil gerade die EU-Kommission ist ja also das Sinnbild der Intransparenz und das ist noch nicht mal ein demokratisch zustande gekommenes Gremium. Also ich denke, da haben wir viel Raum, den wir beackern können. Aber auch was was in auch im kommunalen Umfeld gilt, das natürlich auch.
2: Richtig, das äh, stimme ich dir vollkommen zu. Nur wir haben beim Thema Transparenz, haben wir uns dermaßen ins eigene Knie gefickt, dass es besser nicht mehr geht. Weil beim Bürger ist rausgekommen, ja, die sind die, die Leute, die Transparenz haben wollen. Äh, und Transparenz, beratige Transparenz, heißt bei vielen Leuten, naja, den schaue ich beim Streiten so. Und das ist genau das Problem. Das heißt, wir müssen den Leuten zeigen, ähm, äh, ja, also Transparenz, ähm, das, was wir damals hatten äh, oder das, was ihr von uns erlebt habt, war nicht Transparenz. Um, das, war dämliche, das waren dämliche Ego-Trips und dämliche Streitereien. Transparenz in Politik sieht ganz anders aus. Es wird nicht leicht.
1: Irgendjemand hat vorgeschlagen, Transparenz durch Nachvollziehbarkeit von politischen Entscheidungswegen zu ersetzen. Das ist ein bisschen sperrig, wir arbeiten dran.
2: Juhu, aber es geht in die richtige Richtung.
0: Gut, dann habe ich den Wigbold äh, vorgezogen, weil der noch gar nicht dran war. Wigbold, die können dich nicht hören. Okay, ich mache weiter mit Pini.
3: Äh, Lass mal Ahoi vor.
0: Nee, den Klaus haben wir nochmal dazwischen.
4: Ähm, weil wir gerade noch bei der Politik sind, gleich meine Anschlussfrage an euch. Ähm, warum wollte die Piratenpartei die Mehrwertsteuer um 12% erhöhen? Also bloß mal so als Frage. Also die hätte ich jetzt als ähm, gegnerischer Kandidat irgendwo gestellt.
1: Wo steht das denn, dass wir die Mehrwertsteuer um 12% erhöhen wollen? Ich weiß, dass der, den Punkt jetzt mit der Mehrwertsteuer gibt, der steht irgendwo bei den, äh, bei den Programmpunkten zum BGE. Aber das waren keine 12%, das waren mehr.
4: Ähm, ne, es waren 12%. Es steht bei der Sozialpolitik und auch nicht ähm, beim BGE. Aber okay, danke.
2: Du meinst den, äh, den Wegfall, du meinst den Wegfall der, des ermäßigten Steuersatzes? Genau. Ja, das zu begründen ist nicht einfach, aber ich meine, wenn man uns das Ding anschaut oder wenn man sich das anschaut, wir fordern ja eine mögliche, also eine Entbürokratisierung und unter anderem das kann man das auf einen kleinen Punkt des Steuerrechts beziehen. Und es ist tatsächlich nicht nachvollziehbar, warum wir einen ermäßigten Steuersatz auf beispielsweise, ich glaube es ist Hundefutter oder Katzenfutter haben. Und äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, Babynahrung 19 Prozent hat. Also ich meine, diese ganze äh, diese ganze, äh, Steuerpolitik bei ermäßigten Steuersätzen ist äh, ziemlich unsinnig. Äh, und äh, wir werden es leider nicht schaffen, den Mehrwertsteuersatz von 19 generell auf 7 runterzuschreiben. Also insofern, ja, müssen also die, äh, geht halt äh, offensichtlich nur der andere Weg.
4: Ich blüße es auf. Ähm ähm, das ist gemacht worden damals. Man kann sich über die Sinnhaftigkeit streiten. Ich habe es auch bewusst so gestellt, wie wenn es jemand anders gestellt hätte. Mir ähm, wollte dadurch ein Sockeleinkommen finanzieren. Ähm, das wären ca. 50 Euro im Monat gewesen. Das heißt, eine Nettokostenersparnis bei einer vierköpfigen Familie äh, um ca. 50 Euro. Also das ist das, was dahinter gesteckt hat, dass die Vereinfachung der Mehrwertsteuer da eine Rolle spielt, ist klar. Aber ähm, das ist jetzt eigentlich zu, als Einleitung zur eigentlichen Frage wir haben offensichtlich ein Problem der Kommunikation von Programmatik nach innen. Und mir kann Programmatik ähm, nur kommunizieren und geschlossen kommunizieren nach außen, weil man sie nach innen vermittelt. Was wollt ihr dafür tun?
2: Da stimme ich dir zu und ähm, der eine oder andere hat es ja auch bei mir beim Blogpost ja vielleicht auch schon gelesen. Ähm, Einer der Gründe dafür ist, wir sind ähm, oder wir neigen als Partei dazu, furchtbar gerne extrem kompliziert zu formulieren. Äh, hat auch etwas mit unserem Selbstverständnis, denke denk ich, zu tun, dass wir sagen, ähm, wir wollen möglichst umfangreich informieren, wir wollen möglichst genau und exakt formulieren. Ähm, das mag zwar durchaus sein, aber äh, am Ende des Tages kommt ganz häufig dabei raus, dass es eine Expertensprache ist, beziehungsweise eine Sprache ist, die ähm, nur die tatsächlich an dem Prozessbeteiligten relativ gut verstehen. Und bitte versteht jetzt Sprache nicht als äh, tatsächliche Syntax, sondern tatsächlich das, was äh, am, ähm, beim, beim Leser ankommt. Und deswegen sage ich, ähm, lasst uns auch während dem ganzen Jahr, das ist eine Antragskommission, das ist eine ag Nennen, Gründen die hier auch die AGs unterstützt, dass wir hergehen und sagen, lasst uns diese Programme, unsere Positionen einf in einfachen Worten klar Formulieren. Ich weiß, es sind viele Sachverhalte, es sind, sind verdammt ähm, kompliziert. Ich denke da nur an unseren ähm, Bahnexperten. Ähm, die, die, da da wird es wirklich schwer fallen, ähm, solche Themen ähm, kurz und prägnant darzustellen, aber trotzdem ist es unsere Aufgabe. Wir müssen im Prinzip, wenn es nicht einfach zu vermitteln ist, ähm, in, in Businessplänen nennt man das, glaube ich, ähm, äh, Management Summary. Ähm, sowas ähnliches müssen wir an unseren Positionen immer mit dranhängen. Das heißt, das ist das, was wir damit erreichen wollen, und zwar in einfacher Sprache, weil sonst, was passiert sonst? Sonst werden wir missverstanden. Dann heißt es nämlich irgendwann mal, die Piraten, mehrfach auf der Straße gehört, die Piraten wollen das Urheberrecht abschaffen. Haben wir es so nie behauptet, jedenfalls die meisten von uns nicht. Aber das ist das, was nach außen ankam. Oder es ist so kompliziert, dass äh, Pressevertreter das Ding einfach fallen lassen. Mein, mein, wir dürfen eins nicht vergessen. Diese Menschen haben die Aufgabe, Informationen so zusammenzufassen, dass es ihre Kunden, nämlich die Zeitungsleser oder was weiß ich, Medienkonsumenten, auch lesen, konsumieren und da, äh, damit die Werbung bezahlen, die am äh, Ende des Tages ihr Gehalt bezahlt. Das heißt, wir müssen es diesen Leuten so einfach wie möglich machen. Ähm, das heißt, auch mal eine sehr verkürzte Schlagseite äh, produzieren. Und wenn wir das schaffen, mit einer gemeinsamen... Ähm, Formulierungs AG, das, ähm, von Anfang an zu machen, von, vom, vom Antrag, von der Position her, dann, dann sparen wir uns auch sehr, sehr viel Arbeit, ähm, wenn wir das Innerhalb der Partei sehr viel Arbeit. Wenn wir uns das Ding anschauen, was aus einer Position, also wie wir eine Position formulieren, wie wir die beschließen, wie die dann über eine Antragskommission irgendwie umgestaltet wird, dass wir das Ding in ein Wahlprogramm oder in ein Grundsatzprogramm eingießen können. Und danach, wenn das Test fertig ist und beschlossen worden ist, haben wir am Schluss noch mal ähm, irgend, äh, irgendwelche äh, Gruppen, die dann daraus ein, ein einfaches lesbares Programm machen. Lasst uns doch das Ganze gleich an vorne, vorne hinstellen wir verkaufen und, und es ist halt leider so, wir müssen auch Politik verkaufen können. Das heißt auch einfach formulieren, dass es der Kunde, also der Bürger irgend von Anfang an versteht. Weil wenn er es nicht versteht, dann kauft er es uns nicht ab.
4: Ähm, ganz, ganz kurz noch ein Einwand, dann halte ich die Klappe. Ähm, äh, das war beides gemacht worden. Es hat sowohl die Beispielsrechnungen zu diesem Programmpunkt gegeben, als auch der Programmpunkt selber. Ich glaube, der hat nur zwei, drei Zeilen, was ja einfach formuliert und verständlich. Ich glaube, es liegt eher an was anderen, aber danke für die
1: Antwort. Gut, ich sollte da vielleicht auch noch kurz was zu sagen. Ähm, wir haben im Bundesprogramm im Wesentlichen Formulierungen drin gehabt bei den Anträgen, wo du selbst als äh, ich sage mal mit politischen äh, Entscheidungsvorlagen regelmäßig konfrontierter Mensch gesagt hast, ich kapiere das einfach nicht, was da steht. Also du musst einfach davon ausgehen, dass nicht jeder auf äh, einem, Niveau, äh, einem gewissen Niveau arbeitet, dass Leute, die sich jetzt äh, mit irgendeinem Thema ich sag mal meinetwegen Kernenergie oder sonst was, sehr sehr intensiv beschäftigen, eine Fachsprache sich zulegen, die einfach kein Mensch mehr versteht, der das nicht den ganzen Tag Tut. Und deswegen musst du einfach darauf achten, dass es von Leuten gegengelesen wird, die genau das nicht tun und die sagen, Leute, ich verstehe nicht, was ihr hier wollt. Und wir müssen die Leute, also die Wähler, nicht die Kunden, die Wähler halt auch irgendwo abholen und das Zeug so verstehen, dass man es verstehen kann, ohne dafür studiert haben zu müssen und zwar genau dieses Thema. Also da müssen wir, was diese Form von Lektorat oder Formulierungshilfen angehen, wirklich noch nachsitzen.
6: Ähm, hallo, hört ihr mich jetzt?
0: Ist das ja. Zwickbold? Ja. Ja, gerne, dann darfst du gleich
6: loslegen. Also ich habe so gerade so ein bisschen mein Problem. Also hier wird mir sozusagen die Welt erklärt. Also das bedeutet, dass äh, die Vorstände hier die Aufgabe haben, irgendwie die Welt zu erklären oder etwas einfach zu übersetzen und so weiter dann gleichzeitig so ein bisschen Zentralismus, dass man halt äh, zumindest das Selbstverständnis fordert, äh, alle müssen gleich handeln, alle müssen im Großen Ganzen sein und wenn nicht, fliegen sie einfach raus, weil sie dann gegebenenfalls trollen oder sonst irgendwas. Also ich frage mich, wo, der, wo, wo ist die dezentrale die Idee eigentlich geblieben äh, bei der ganzen Sache? Ähm, wirkt jetzt ent, wirkt jetzt eigentlich diese Oldschool-Parteienhierarchie, äh, also Bundesebene, Landesebene, Untergliederungen, ähm, ebenfalls bei den Piraten oder wollen wir noch weiter eine gewisse Dezentralität? Was nicht bedeutet, dass natürlich technische Infrastruktur, sage ich mal, benutzt wird, gemeinsam. Ja? Also weil mich das schon ein bisschen schockiert hat, dass irgendwie mehrere Wordpress-Instanzen zu backuppen ein, ein Aufwand sein sollte, also zum Beispiel, ja, also wie gesagt, also dieser, Dezen dieser, dieser dezentrale Anspruch, wo bleibt der bei euch? Ja? Also ihr zentriert das alles auf eure Deutungshoheit sozusagen. Habt ihr mich verstanden oder war das zu kompliziert?
1: Nein, ich war schon in der Lage, dir zu folgen. Nö, nee, ich sehe das nicht als Zeichen von Zentralismus, gerade weil es darum geht, auch die Gliederung wieder mit ins Boot zu bringen. Und die Basis. Aber es spielt ja trotzdem eine Rolle, dass ähm, wir generell mal erkennen müssen. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine Arbeit vom eine Aufgabe vom Vorstand, das den Leuten nahe zu bringen, dass unsere Programmpunkte für die Leute nicht verständlich sind und dass in zukünftigen ähm, Programmen, also fürs Europaprogramm oder das Kommunalprogramm, wir die Leute auffordern, das zu bedenken. Und das ja, vielleicht ja. durch, und das, das, ich meine, es wird vermutlich dann wieder ein Wahlkampfkoordinator für die entsprechenden Wahlen geben, dass er dann diesen Leuten auch in irgendeiner Form klar machen muss, dass sie das bitte beachten. Und ich meine, wenn sie es dann halt trotzdem wieder furchtbar kompliziert schreiben, dann können wir es halt auch nicht verhindern. Also ist halt so.
6: Ja, wer sagt denn, dass das die Leute nicht verstanden haben? Also ich, also nur weil wir nur zwei Prozent bekommen haben, sozusagen bedeutet das, dass die Leute uns nicht verstehen, oder? oder? Nein,
1: das ist, also ich, ich glaube, ich glaube, dass einige hochkomplexe Formulierungen im Programm bestimmt dazu beigetragen haben, dass einige Leute gesagt haben, ich verstehe nicht, was die wollen. Und uns vielleicht deswegen auch nicht gewählt haben. Wenn, wenn ich mich nicht mit, mit mit Rechtswissenschaften irgendwie intensiv beschäftige oder mit sonst irgendwas, möchte ich trotzdem noch das Programm verstehen können an der Stelle. Es, es, geht, es geht halt einfach darum, wir, wir machen ja hier nicht das Bilderbuch oder, oder eine Sendung mit der Maus mit dem Piratenprogramm, sondern es geht einfach darum, dass man F Formulierungen, die wirklich nur ein Eingeweihter versteht, einfach rauslassen. Und das ist, glaube ich, nicht zu viel verlangt.
6: Ja, und was soll das für, und was, wer bestimmt, wer eingeweiht ist, oder was eine eingeweihte Formulierung ist und was nicht, ja, oder? Naja, du
1: kannst, du kannst als jemand, der einen Programmantrag äh, schreibt, kannst du ja, das wäre zum Beispiel mein Vorschlag, meinetwegen für eine AG, Programm schreiben lernen, nur, nur so als Idee, ähm, in der sozusagen mal Leuten, die jetzt, also wenn er irgendwas zu Innenpolitik macht, mal mit Leuten, die mit Innenpolitik nichts am Hut haben, dieses Ding zu lesen gibt und sagen, verstehst du, was ich da will? Und wenn er danach eine halbe Stunde erklären muss, weiß er, er muss es überarbeiten.
6: Nein, ist so keiner glaubt also ich glaube dass man nicht darüber redet oder oder das nicht irgendwie mit anderen Leuten bespricht was man da schreibt oder ob das nicht wann das schon diskutiert worden ist ja? wenn also, wenn du
1: innerhalb deiner Filterbubble bleibst ist das Risiko dass dich niemand versteht relativ groß Erkenne ich von mir selber. Also ich arbeite ich arbeite ja in der IT und äh, wenn sich zwei ITler unterhalten und versuchen, irgendwas klarzumachen und äh, Begriffe verwenden, von denen wir denken, dass sie schon einfach verständlich sind und die Leute uns dann trotzdem noch mit drei Fragezeichen über dem Kopf schwebend angucken, äh, weißt du, irgendwas, irgendwas muss da passieren. Aber doch gar Filter zentrale Filterbubble des Vorstands. Also.
2: Äh, du hast es, denke ich, falsch verstanden. Ähm, also... Maße ich mir jetzt mal an, ähm, ja, sozusagen. Mal ne? ähm, ich habe keine, äh, also weder Niki noch ich hatten ähm, die Idee, eine zentrale, ähm, wie auch immer, programmformulierungs einrichtung aufzubauen, sondern das Ding äh, als Angebot für die Antragsteller zu schreiben, äh, äh, zu machen. Das heißt, ähm, die AGs bzw. die Antragsteller sollen das machen, was sie können, nämlich ihre Programmatik. So, und sobald es dann soweit ist, ähm, und wenn sie feststellen, wir müssen, oder wir haben hier ein Problem, ein Verständnis oder Kommunikationsproblem, dann sind hier ein paar Piraten, hoffentlich sehr viele Piraten, die hier unterstützen, eingreifen und im Endeffekt zu lange nachfragen, bis die entsprechenden Piraten, die diese Position oder diesen Antrag stellen wollen, das Ding auch einfach erklären können. Weil dann kann man es auch einfach aufschreiben. Ich glaube, das war Einstein, der es irgendwann mal gesagt hat, wenn du eine Sache nicht einfach erklären kannst, dann hast du es nicht verstanden. Und eben mit diesem diesen Ansatz ähm, will ich wählen, wenn wir Dinge, die wir fordern, wenn wir Positionen, die wir fordern, nicht einfach erklären können, und zwar nicht in unserer Sprache, sondern in der Sprache vom Konsumenten, vom, vom Empfänger, dann werden wir auch nicht durchdringen. Dann bleiben wir bei den 2%. Und du hast gefragt, ja, die Leute haben woher kommen wir auf die Idee, dass die Leute uns nicht verstanden haben? Naja, weil wir 2% haben. Ich meine, wir haben nicht zwei, nicht nur zwei Prozent, weil ähm, die Leute es sexy fanden zu sagen, na ja, komm, Bürgerrechte interessiert kein Schwanz oder was auch immer, sondern wir haben auch ein veritables Kommunikationsproblem. Und das zumindest zu versuchen zu lösen, sollten wir doch in, in Angriff nehmen. Das sind das sind alles nur Angebote, die wir machen können. Das sind alles nur Angebote, die wir auch als Lafo machen können, weil ähm, wir wissen doch alle genau, dass wir in, bei der Piratenpartei nicht mit der großen äh, Hammerkelle ähm, Sachen durchdrücken wollen, die die Mehrheit der Basis nicht will. Und, vielleicht nur als Nachsatz, wenn wir die Dinge einfach gestalten oder einfach halten, einfach erklären können, dann haben wir auch einen Riesenvorteil. Wir behalten diese Themen auch viel, viel ähm, leichter selbst. Ich bin jetzt selber kein Wirtschaftspolitiker. Und ich maße mir nicht ein, riesige wirtschaftliche Kompetenz zu haben. Aber es muss ja, ich muss auch in der Lage sein, in der auf der Straße oder irgendjemand anders zu erklären, was wir Piraten an Wirtschaftsprogrammen haben wollen, und zwar in einfachen Worten. Und wenn wir das nicht äh, schaffen, finden wir in der Diskussion nicht statt. Ganz einfach.
6: Ja, aber was hilft da eine zentrale Formulierung? Also
2: letztendlich interpretieren Nein, Sie keine zentrale sein. Formulierung. Es hilft, äh, es hilft eine AG, wie, wie wir, oder eine SG, oder nennt das Ding wie auch immer, die, die, die den Leuten hilft, ihre Position und diese Anträge Einfach zu formulieren, ob sie das dann nutzen oder nicht, das bleibt denen überlassen.
6: Ja, aber du redest einmal von intern, einmal von extern, von Leuten auf der Straße. Die Brücke verstehe ich jetzt nicht. Ja, Also wenn du intern... Wigbold,
0: ähm, kannst du vielleicht später, wenn wir fertig sind, nochmal die Diskussion. Dann fände
6: ich gut, dass wir das nochmal diskutieren. Das wäre gut, weil ich komme tatsächlich in eine Diskussion hinein. Das will ich. Richtig. Finden, ja? So,
0: gut. Dann würde ich ähm, eine Frage von Ahoy an Deifer. Laut Astrid ähm, hast du als Vorstandsmitglied folgende Formulierung mitgetragen, als es um eine Verlängerung einer 7-Tage-Frist für einen komplexen Vorgang ging, der vorher wohl monatelang im Vorstand rumlag. Daher ist davon auszugehen, dass der vorgebrachte Zeitmangel nicht auf vorberuflicher Belastung, sondern vielmehr falscher Prioritätensetzung im privaten Bereich beruht. Findest du, findest du, dass der Vorstand die privaten Prioritäten von Freiwilligen bestimmen oder beurteilen soll?
1: Ähm, ganz zuvorderst, nee, finde ich eigentlich nicht. Nur im konkreten Fall habe ich tatsächlich ein Problem mit dieser Fristverlängerung gehabt. Ähm, er, Erstmal zu dem Vorwurf, dass das Ding monatelang rumlag. Ja, es lag monatelang, aber nicht rum, sondern wir wollten dieses ganze Thema gerne aus dem Wahlkampf raushalten. So. Ähm, es ging in der fraglichen Ordnungsmaßnahme um das Verhalten auf der Mailingliste, wo es dann vorher schon mal diverse ähm, Versuche gab im Sinne, das Thema von der Moderation zu lösen, was nach dem Ende der Moderation äh, ging dieses Problem ungehindert weiter. So so eine angedrohte Ordnungsmaßnahme ist ein Warnschuss. Und ich sag mal, selbst wenn ich beruflich sehr belastet bin, kann ich mir zumindest mal ein bisschen Zeit nehmen. Und dieses Thema angehen und mich dazu äußern. Es ging tatsächlich da um einen sehr abgegrenzten Bereich von diesem ganzen Szenario. So, ähm, Auf der anderen Seite habe ich die Befürchtung, dass auch eine Fristverlängerung in gewisser Form ein Mittel des Trollens ist. Das ist jetzt keine Unterstellung, aber es liegt der Verdacht nahe. Und... Ich sag mal, nachdem ich da diverse Kommunikationen auf der Mailingliste äh, wirklich gelesen habe bei der Zusammenstellung äh, dieser OM, denke ich mal, ähm, ich habe grundsätzlich keine Schwierigkeiten damit, jemandem zu ent entgegenzukommen, ähm, wenn er in der Predulie ist. Aber ich weiß nicht, ob ähm, lieber Ahoy von dir an anderen Stellen entgegenkommen zu erwarten ist. Das ist das konkrete Problem, was ich damit habe. Und es ist, es ist ein, ein sehr schwieriger Sachverhalt, das gebe ich zu. Es ist auch für uns nicht einfach gewesen, aber ähm, ich würde dir wahrscheinlich heute diese Fristverlängerung auch nicht gewähren. Einfach, weil, ich meine, so ein Warnschuss und du dann, ich sag mal, relativ knapp davor nochmal mit Fristverlängerung, dann hättest du es am ersten Tag sagen sollen, ich bin hier im, im ich hab hier ein Problem und äh, mal drüber sprechen oder einfach mal anrufen oder so. Man kann ja über alles reden, aber irgendwie, vielleicht fühlte ich mich auch getrollt. Äh... Nein, es musste nicht unbedingt vor dem Bezirksparteitag sein. Es musste auf jeden Fall nach der Wahl endlich mal erledigt werden. Die Landeswahl, die, die Landesvorstandswahl steht ja auch an. Bezogen auf den letzten Kommentar im Pad. So, und weiter werde ich mich zu diesem Thema nicht äußern.
0: Gut, dann wäre jetzt Penny wieder dran.
3: Ja. Uh, ich mache jetzt was ganz Bödes und das ist bestimmt auch total uncool. Ich möchte eigentlich trotzdem ganz gern haben. Uh, David, könntest du vielleicht kurz einfach mal den Raum wechseln, damit du einfach die Frage nicht hörst? Das wäre ganz, ganz toll.
2: Klar. Wann soll ich, äh, wann soll ich wieder zurückkommen? Oder so. hört er mich an. Ja, genau. Okay.
3: Ähm, Moment, Moment, Moment. Bin Ach, so, nicht weg. So. Okay. <lacht> er ist immer noch da. Mensch, jetzt. So, jetzt okay. Kannst du alles ich bin Hannah Beitzer und ich stelle dir folgende Frage. Die Piratenpartei ist weder links noch rechts. Stimmen Sie dieser Aussage zu?
1: Nee, der stimme ich nicht zu. Also die Piratenpartei ist zwar im Grunde eher, eher sachbezogen als alles andere, aber sie hat doch schon einen ziemlichen Linksdrall, wenn ich das mal so sagen darf.
3: Okay, dann kann eigentlich David schon wieder nach oben.
1: Muss ich jetzt rausgehen? Nee, du
3: hast die Frage schon gestellt bekommen, nicht? Ah, er ist auch schon wieder da. David? Da? Okay, super. Äh, David, auch an dich die Frage. Ich bin Hanna Beitzer. Ich sage dir folgendes. Die Piratenpartei ist nicht links und sie ist nicht, recht, ist nicht rechts. Stimmen Sie dieser Aussage
1: zu? Ja. Danke. Und welche Antwort war jetzt richtig?
3: Nö, ich bewerte damit mit Sicherheit nicht nach richtig oder falsch. Ich bewerte individuell für mich und dann ist gut. Sehr lustig, dieses Faschingsspiel.
4: Die Antwort steht eigentlich in Paragraph §1 der Bundessatzung, aber egal.
3: Nee, da glaube ich, äh, aber da sind wir uns ja allgemein auch uneinig, äh, gehst du halt an politisch-wissenschaftlicher Realität vorbei, aber das ist okay, das ist da jeder individuell
6: bewerten. Gut.
0: Ähm, der nächste wäre WS-Pirat. Ich soll folgende Frage stellen. Ähm, welche zwei Beschlüsse würdet ihr in einem neuen Vorstand gerne möglichst schnell fassen, Kurze, zu, kurz zusammengefasst?
2: Fange ich mal an. Ähm ich habe es vorhin schon erwähnt, die Geschichte mit dem Parteirat würde ich gerne als äh, mit den ersten Beschluss fassen, dass wir die Bezirke wieder ins Boot holen. Und Beschluss zwei wäre, ähm, eine wie auch immer geartete Lösung mit äh, Unterfranken herbeizuführen, einfach nicht um äh, diesen äh, dann Schlussstrich um, unter den Konflikt äh, ohne Lösung zu ziehen, sondern ähm, damit wir nicht Gefahr laufen, äh, an der Parteifinanzierung Schaden zu nehmen. Und darum war einfach Zeitproblem.
1: Ja, also ich würde gerne bei den laufenden Ordnungsmaßnahmen möglichst schnell eine Entscheidung herbeiführen, also dass man die abhaken kann. Und ich möchte gerne das Wahlprogramm in irgendeiner Form auf den Weg bringen, beziehungsweise die Neustrukturierung der Pressearbeit.
0: Gut, dann wäre der nächste Tina.
1: Hi,
5: also da Pini ja jetzt gerade Hanna Beitzer war, müsste jetzt eigentlich die Frage noch kommen, was wollt ihr konkret tun oder erste Frage, äh, seht ihr ein Problem mit dem Frauenanteil äh, bei den bayerischen Piraten und äh, wenn ja, was wollt ihr dagegen tun?
1: Also ich glaube, wenn wenn dieses Gerücht stimmt, dass viele Frauen nicht bei den Piraten mitmachen in irgendeiner Form, weil das Klima zu rau ist, wäre wahrscheinlich äh, die Maßnahme, eine allgemeine Befriedung der Verhältnisse, was wir ganz am Anfang angesprochen haben, herbeizuführen, ähm, der Weg, womit wir auch mehr Frauen gewinnen können, wenn, wenn das das Problem ist.
2: Also wenn ich mir die Kandidatenliste so anschaue, ähm, denke ich, haben wir, oder bekommen wir dieses Mal äh, hoffentlich einen recht vernünftig, äh, vernünftigen Vorstand, zu, äh, also vernünftig von der, von der Aufteilung her zwischen den Geschlechtern her, äh, vernünftigen Vorstand zusammen. Ähm, bei, äh, wie, steigern wir den, äh, wie steigern wir den Frauenanteil? Äh, ich kann dir nicht sagen, wie hoch unser Frauenanteil ist, weil wir erfassen das nicht. Ich denke, was wir steigern sollten, ist der Anteil der Aktiven und den Anteil der Aktiven äh, steigern wir damit, und äh, Niki hat es schon erwähnt, äh, erwähnt, indem wir uns zivilisiertere Kommunikationsformen angewöhnen und ich denke, äh, dann werden wir auch interessanter für Männlein wie Weiblein und Eichhörnchen und wie noch immer.
0: So, aktuell gibt es keine Fragen im Pet mehr. Ich würde jetzt Na, Also ich hätte
6: noch eine Frage, also ich, ich komme nicht ans Pet gerade ran.
0: Gerne, Wickbold. Also ich
6: habe eigentlich eine Frage an beide: Wie seht ihr das, dass, ähm, die finanziellen Mit also, dass der Vorstand über die finanziellen Mittel der Bezirke bestimmt? Also zum Beispiel hinsichtlich der Parteienfinanzierung. Äh, wie, wie seht ihr da die Aufteilung? Bzw. Äh, glaubt ihr, dass der Vorstand, der Landesvorstand, über die, äh, die Mittelverwendung in den Bezirken bestimmen sollte?
1: Nö, der Landesvorstand sollte nicht über die Mittelverwendung in den Bezirken bestimmen. Das, was wir machen müssen, ist, das hat der Geldpirat äh, wohl auch schon vorgeschlagen, diesen Verteilungsschlüssel uns nochmal anschauen und drüber reden, ob wir den beibehalten, den wir bisher hatten, ob wir einen neuen machen und wie das in Zukunft laufen wird. Ähm, wir müssen halt auch gucken, dass der Landesverband als solcher finanziell handlungsfähig bleibt und dass wir nicht an einer, einer Pleite vorbeischrammen. Also, oder Pleite gehen. Das ist halt vor allem wichtig. Und vor allen Dingen brauchen wir natürlich äh, zahlende Mitglieder. Und wir brauchen Spenden und natürlich die Mittel aus der Verzeihung... Äh, blub, 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 blub. Parteienfinanzierung. Schwieriges Wort. Ja. Gut. Ähm, David.
2: Ähm, Mittelverwendung. Äh, wie die Bezirke die Mittel verwenden, das bleibt den Bezirken überlassen. Wie wir sie verteilen, äh, das sollte oder kann nur der Vorstand entscheiden, ähm, wobei auch da eventuell die Möglichkeit dieses eben angesprochenen Parteirats da wäre. Aber ähm, die prozentuale Verteilung, wie auch immer, wir hatten das ganze Thema ähm, doch mehr oder minder episch diskutiert bei dieser ganzen Geschichte um Pirate Starter, um die Verteilung der Gelder aus Pirate Starter. Und ich denke, wir haben so eine relativ gute Lösung ähm, gefunden zwischen den, also im Verhältnis zwischen den einzelnen Bezirken. Das heißt auch, dass schwächere Bezirke etwas mehr bekommen haben zu Lasten der etwas stärkeren Bezirke. Das, denke ich, sollten wir auch weiterhin zu so behalten, weil auch diese Bezirke politisch bzw. organisatorisch handlungsfähig bleiben müssen. Was man aber nicht machen sollte, ist, dass man das gesamte Geld vom Landesverband abzieht und dann die Bezirke geht, sondern ähm, auch da eine vernünftige Aufteilung. Einfach aus dem Grund, weil wir sicher auch landesweite Aktionen haben werden und die sollten auch finanziert werden. Und es ähm, ist eine relativ einfache, denke ich, eine Regel. Das können wir auch ähm, aus, der, aus der Kommunalpolitik ableiten. Ähm, wer anschafft, äh, der, der sollte auch zahlen. Insofern, wenn es landesweite Aktionen sind, zahlt das Land, wenn es bezirksweite sind, der Bezirk und ähm, da sollte man halt eben einen Schlüssel finden, der vernünftig ist, mit dem alle leben können und rechtzeitig auch alle ins Boot holen.
6: Gut und wie steht ihr zu, da, dazu, dass der ähm, Vorstand Themengruppen bestimmt und äh, gegebenenfalls Themenbeauftragte einsetzt?
1: Okay, ich mach mal weiter. Ähm, ich finde das mit den Themenbeauftragten, da bin ich immer noch nicht so ganz äh, sicher, ob das tatsächlich sinnvoll ist. Ähm, vor allen Dingen brauchen wir nicht 250 Themenbeauftragte für, jeden, für jedes Thema ein. Wenn wir sowas haben, möchte ich gerne, dass die dann auch von irgendeinem Parteitag oder so bestätigt werden, beziehungsweise dass die tatsächlich aus den Themengruppen rauskommen, sprich aus äh, irgendwelchen AGs oder aus der Gruppe, die sich, sonstigen Gruppen, die sich, mit dem Thema beschäftigen, dass die den sozusagen aus ihrer Mitte wählen und den dem, dem Landesverband oder dem Landesparteitag vorschlagen. Was ich nicht möchte, ist, dass dann irgendjemand ankommt, sagt, ja, dieses Thema taugt mir, er ist dann zufällig der Einzige, der sich meldet und ähm, dann haben wir dann äh, 20 einen Typen, den irgendwie die AG möglicherweise noch nie gesehen hat. Also ich möchte auf jeden Fall, wenn wir Themenbeauftragte haben, dass die von der Menge der Leute, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigen, mitgetragen werden. Weil das sind die Leute, die sich in Zukunft als Gesicht für bestimmte Themen etablieren werden müssen. Und die sollten natürlich den Rückhalt von den anderen haben.
2: Ja, dann mache ich mal weiter. Also ähm, Wir liegen da mal wieder sehr nah beieinander. Ähm, ich halte das Thema Themenbeauftragte ähm, für überzogen. Für was? Ähm, entweder hat man Arbeitsgruppen, dann haben diese Arbeitsgruppen in der Regel einen Sprecher, beziehungsweise ähm, diese Arbeitsgruppen können einen Sprecher wählen, äh, die ihre Themen äh, entsprechend kommunizieren. Ähm, sollten wir, Themen haben, Themenkomplexe, die über mehrere Arbeitsgruppen gehen, dann, ähm, dann wäre es wirklich äh, eine Möglichkeit, dass man sagt, entweder äh, man bestimmt einen Themenbeauftragten für diese zwei oder mehr Themen. Ähm, man kann den äh, gerne über einen Parteitag legitimieren lassen, da hätte ich kein Problem damit. Aber im, im Endeffekt sind es, äh, sind es Personen, die meiner Ansicht nach, nach innen wirken sollten, denn nach außen... Ähm, müssen wir uns leider auf wenige Köpfe konzentrieren, weil wenn wir wieder 5, 6, 7, 8, 10 Köpfe nach außen präsentieren, dann hört uns einfach keiner zu, weil die Leute nicht wissen, an wen sie rankommen sollen, beziehungsweise mehr was ist. Die Zeit, dass wir irgendwas publizieren konnten, wenn sie denn jemals da war und die Presse hat es wunderbar gedruckt, äh, beziehungsweise angenommen, ich denke, die ist vorbei. Wir müssen hart arbeiten, dass wir überhaupt wahrgenommen werden und das kriegen wir nur mit 1, 2, 3, maximal drei Personen hin. Gut. Um
0: dann wäre der nächste äh,
4: Dirk, bitte. Nur eine kurze Frage, seid ihr glücklich mit der Grillsituation
1: hier jetzt? Ja, das passt schon.
2: Ich finde es gut, dass sich doch zumindest ja, sagen wir mal, drei Handvoll Piraten gefunden haben und sich im Vorfeld äh, über die Kandidaten informieren, weil, ja. Ähm, war,
0: das, war das eine Frage ans Publikum, Dirk, oder an die Kandidaten?
2: An die Kandidaten. Insofern, ja, cool. Gibt Schlimmeres. Ja, ja, klar. Okay.
6: Ich halte euch beide jetzt für Lügner, aber nur für kleine Lügner. Ist okay.
0: Dann Tina, bitte.
5: Äh, hi, wir haben gerade über AGs geredet. Ähm, könnt ihr, also, das ist jetzt eine Fangfrage, weil ich kann es nicht. Äh, könnt ihr fünf AGs benennen und deren Sprecher in Bayern?
1: Fünf AGs. Ähm, die AG die arbeiten. Fünf AGs, die arbeiten. Ich habe die AG 60 Plus zum Beispiel mit dem Mauri. Ich habe die AG Landwirtschaft, da sind die Mase und der Manfred plechati hier unterwegs. Ähm, ja, dann wird es schon wieder schwierig, weil ich im Moment über die AGs nicht so den Überblick habe.
5: Nee, das ist auch kein Wunder, weil die meisten arbeiten nicht, ne? Also, na, na, oder gut, zumindest wir hatten, sehr lose organisiert, ne? Wir ja. haben gar nicht diese AGs auf Bundesebene, die arbeiten. Das sind Einzelpersonen bei uns, ne? Also größtenteils.
1: Ja, ich denke, durch den, durch den Wahlkampf sind, haben doch an der Stelle viele Sachen brach gelegen, weil wir ein Programm hatten. Ich hoffe, da geht jetzt wieder was los. Wenn nicht, müssen wir die Leute mal schubsen. Und ich meine die jetzt nicht im Sinne von, der Vorstand schubst, sondern wir alle schubsen. Oder gehen in die AGs und tun was. Oder stampfen die AGs ein, wenn sie nichts tun. Also, muss muss man überlegen.
2: David? Ja, äh, stimme ich zu. Äh, ich hätte, glaube ich, äh, sogar noch weniger zusammenbekommen. Also außer Kultur-AG, aber wer da der Sprecher ist, außer, du warst ja die Beauftragte, aber Sprecher, keine Ahnung.
5: Ja, die Kultur AG besteht aus genau zwei Leuten. Also das ist genau das Ding. Wir haben, dass unser Programm ist tatsächlich von Einzelpersonen zusammengestöpselt worden und hinterher zu einem harmonischen Ganzen zusammengefügt worden. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass unsere aktiven Basis äh, groß genug ist, um wirklich ein aktives AG-Wesen äh, zu fördern. Ich glaube, diese Beauftragten-Idee oder diese Sprecheridee äh, kommt genau da rein, weil ihr ja gesagt habt, wir brauchen Köpfe, die nach außen das tra transportieren und das auch verkaufen, ähm, was wir so machen. Ähm, und die müssen aber eingebettet sein. Ne? Aber eingebettet in was, ist die
2: Frage? Ja, dann stellt sich aber genau die Frage, ob wir überhaupt diese Köpfe, diese Themenköpfe nach außen überhaupt, Anführungsstrichen brauchen.
5: Du hast doch gerade gesagt, als wir den NSA-Skandal hatten, äh, haben wir keine Köpfe gehabt, die es transportieren. Da wäre doch jetzt so jemand, den wir vorher als Sprecher etabliert haben, super, oder?
2: Ähm, da war eher gemeint, dass ich sage, ähm, es wäre ist, ist ja kein, kein, kein datenpolitischer oder datenschutztechnischer Sprecher äh, notwendig gewesen. Ähm, in dem Zusammenhang hätten wir tatsächlich Spitzenpersonal gebraucht. Also entweder spricht der, der, der Vorstand oder halt eben ein, bei Spitzenkandidaten, die sich dazu äußern. Weil das sind die Ansprechpartner, das sind die, äh, wo die Presse als erstes vielleicht irgendwann mal hinkommt. Natascha hat es versucht dann umzusetzen, beziehungsweise wurde in diese äh, Rolle ge äh, geschubst, aber ich denke auch viel, viel zu spät.
0: Gut, langsam kommen wir zum Ende. Pini? Eine
3: ganz triviale Frage, weil ich es aus der Vorstandsarbeit selber kenne. Niki kennt es aus der Vorstandsarbeit vermutlich auch. Man bekommt ja seine Fahrerkosten erstattet, Streckt sie nichtsdestotrotz erstmal vor. Könnt ihr beide äh, auch nach den Amtszeiten, die ihr bereits jetzt absolviert habt, ähm, wirklich gewährleisten, dass das finanziell für euch selbst auch nicht der Ruin ist? Das Landesvorstand ist nämlich teuer, wirklich teuer.
1: Äh, ja, kann ich gewährleisten. Auf der anderen Seite bin ich der Ansicht, ein Landesverband ist kein Reisebüro. Also ich sag mal, zu Parteitagen fahren, Bezirkskreisparteitagen oder sonst was, ist was anderes, als wenn ich jetzt wirklich jeden Stammtisch abklappern muss, auch wenn ich sehe, dass äh, es für die Leute teilweise wichtig ist. Aber bei unserer finanziellen Ausstattung muss man einfach Abstriche machen, geht nicht anders. Das also, heißt, du machst es anders dekor. Ich werde es anders machen als Seekor, tatsächlich und wir haben einen Vorstand und wenn wir es äh, richtig anstellen, sitzt der Vorstand auch über Bayern verteilt, also ohne jetzt irgendein Bezirksproport einhalten zu wollen aber ich sag mal es muss ja nicht immer der vorsitzende oder der stellvertreter hinfahren sondern es kann ja auch ein beisitzer hinfahren oder der schatzmeister oder wer auch immer also wir, wir sind wir sind da ja nicht gezwungen dass da immer eine person überall sein muss das kriege ich auch zeitlich gar nicht hin also ich meine ich habe einen vollzeitjob und wenn ich da jeden tag jede woche einen tag frei nehme dann wird mir mein chef dann auch irgendwann fragen ja abgesehen davon ich habe nur 30 tage urlaub im jahr die werden dann ziemlich schnell weg. Also ähm, wie gesagt, kein Reisebüro, müssen wir gucken, wie wir das lösen. Und ich habe im letzten Jahr äh, meine Reisekosten sämtlich gespendet.
2: Im Übrigen, gut. Ähnliche Ansicht. Äh, ich denke, Reisekosten innerparteilich werden gespendet. Ähm, ich sage jetzt mal so, ich habe ein relativ gutes, gesichertes Auskommen. Ähm, das heißt, mich wird keine, wie auch immer geartete Tätigkeit als Landesvorstand, äh, in den Ruin oder in die Nähe eines Ruins ziehen.
3: Okay, dann da noch äh, kurz hinterher geschossen. Ähm, das heißt, so wie ich das verstanden habe, habt ihr beide. Also Niki hat definitiv alles zurückgespendet. David, du würdest das wohl auch tun. Ähm, was verlangt ihr dann von euren Vorstandskollegen? Müssen die das auch machen? Ist das etwas, was ihr euch intern so auferlegen würdet? Ich hätte das in ähnlicher Form aus Mittelfranken mit einer Art äh, ja, Rückspendequote Ach. Nee,
1: ich würde ich würde das nicht verpflichtend machen. Ich meine, du weißt halt selber, womit du im Monat finanziell von deinen Einkünften auskommen musst. Und wenn dann, wenn dann jemand sagt aus dem Vorstand, ich kann es mir einfach nicht leisten, das zu machen, dann müssen wir halt dafür interne Lösung finden. Entweder, dass man halt andere Reisekostenbudgets irgendwie umschichtet oder, also es gab ja mal irgendwie die Deckelung pro Person, dass man das dann anders löst. Also da, da wird sich eine Lösung finden, ohne Zweifel. Weil es soll ja nicht jemand nur aus finanziellen Gründen die ganze Zeit zu Hause sitzen und alle anderen durch die Gegend gurken,
2: muss ja nicht sein. Also ich denke, das, das Hauptproblem bei Dienstreisen ist ähm, ganz häufig nicht nur der Kostenfaktor, sondern auch der Zeitfaktor. Und wir sollten schon ähm, bemüht sein, dass alle Vorstände entsprechend äh, durch die Gegend reisen können, weil das dann die Belastung des Einzelnen deutlich verringert. Nichtsdestotrotz, wir haben das in Schwaben ähm, jetzt seit drei Jahren eigentlich immer so gehandhabt, dass, dass sie alle Reisen gespendet werden. Ähm, wenn das irgendwann mal nicht mehr der Fall ist, dann muss das halt eben einfach vorher angekündigt werden. ist ja dann auch kein Problem. Äh, entweder findet man einen finanziellen Ausgleich oder es müssen halt dann äh, zwei, drei andere Vorstände in den Apfel beißen und einfach da über eine äh, Zeit einfach etwas mehr Reise performen. So, die letzte Frage
7: kommt und die darf Ben stellen. Ja, ich bin ja tatsächlich auch einer, der dieses Sprecherkonzept aufgelegt hat und ein Pirate Feedback gestellt hat. Und mir scheint irgendwie ein, ein, ein krasses Missverhältnis zwischen in der Wahrnehmung der politischen Arbeit in Bayern zu sein. Also Tina hat schon nach den äh, aktiven AGs gefragt. Dann kann ich schon mal sagen, eigentlich haben wir überhaupt keine AGs. Ja, wir haben ein Strukturkonzept, das AGs nicht vorsieht. Das Wort sollte eigentlich gar nicht vorkommen, aber ist okay. Um, die AG 60 Plus wäre so tatsächlich das einzige Beispiel, wo ich sagen würde, wir haben eine funktionierende AG, die in irgendeiner Form arbeitet, halbwegs landesweit. Um, und danach verließen sie mich dann. Ich kenne dann noch die FG Bildung, wo zwei Leute rumtanzen und äh, die AG Landwirtschaft, wo auch zwei Leute aktiv rumtanzen oder drei. Das nenne ich dann noch keine AG. Um, die, IG, ich also
1: die IG Maibaum und Huber haben wir auch noch. Die sind sehr umtriebig.
7: Das ist richtig, aber sie hat auch keinen einzigen politischen Antrag gestellt. Familien
5: AG, Familien AG, die gibt's auch noch.
7: Ah ja, okay, stimmt. Aber die habe ich auch, die treffen sich auch schon lange nicht mehr. Und haben gut, auch keinen und, politischen Antrag gestellt. Gut, gut, aber darauf wollte nein. ich nicht hinaus. Stopp, 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 stopp. Ich wollte darauf nicht hinaus. Ähm, habt ihr eigentlich schon mal angefangen zu zählen? wie viele verschiedene Abgeordnete, mit denen wir uns eigentlich beschäftigen sollen, die Sprecherrollen haben in ihren Parlamenten. Es sind ja Leute, die für uns Politik machen können, die wir lobbyieren können. Es gibt, habt ihr schon durchgezählt, wie viele NGOs es gibt, mit denen wir eigentlich mal, sag ich jetzt mal, Kaffee trinken sollten, die in, die in Bayern in irgendeiner Form äh, wichtig wären.
1: Nee, habe ich nicht. Aber, Aber es wäre... Es wäre vermutlich mal eine gute Sache, erstmal intern eine Art äh, AG-Kassensturz zu machen. Also ich rede jetzt nicht von Geld, sondern von aktiven Mitgliedern und zu gucken, was da noch übrig ist. Und äh, dann müssen wir sehen, wie wir das ähm, sozusagen auskleiden mit Personen, mit mit äh, Konzepten, wie auch immer. Das, das, das Problem ist... Wenn ich 100.000 AG äh, oder ich sage mal Themen spreche habe, verwirre ich die Presse im gleichen Maße, wie wir das im vergangenen Wahlkampf getan haben. Es sind zu viele Köpfe. Wir brauchen, wir brauchen halt welche und du musst vor allen Dingen auch welche finden, die den langen Atem haben, das über eine Zeit lang durchzustehen. Was du auf keinen Fall hinkriegen wirst, ist, wenn du mal jemanden aufgebaut hast, der nach einem Jahr total ausgebrannt ist und keinen Bock mehr hat. Oder gemobbt wird, oder geschitztormt wird, oder sonst was. Das ist ja nichts, so, so, so ein Sprecher baust du ja nicht einfach nur durch eine Ernennung auf. Der muss ja auf... Eine, eine lange Sicht arbeiten ja. und, und deswegen musst du bei den Leuten oder müssen wir alle bei den Leuten, die wir da für auswählen, ähm, wirklich gut aufpassen. Also nicht, dass das Idioten sind, sondern einfach dass, dass die in der Lage sind, das zu machen und dass sie es auch wirklich wollen. Und dass sie nicht von irgendjemandem überrannt werden im Sinne von, ja, wir brauchen jetzt dringend noch einen Sprecher für die AG oder für das Thema Schnickschnack und äh, wie wäre es denn, wenn du das machst? Und derjenige muss dann halt auch wirklich mal in sich gehen und sich überlegen, ob er das überhaupt will.
7: So, Niki, das war jetzt eine extrem lange Antwort auf die Frage, wie viele NGOs gibt es? Das finde ich sehr faszinierend. Ich kann es euch sagen, es sind mehr als 100 ich habe sie versucht mal durchzuzählen, habe irgendwann bei 27 aufgehört und habe meine Liste so durchgemacht und habe dann äh, abgeschätzt. Es müssen mehr als 100 sein. Ähm, zu sagen, drei Vorstandsmitglieder können mit 100 äh, NGOs in ihrer Freizeit zu lobbyieren, ist schlicht unmöglich. Das heißt, wir müssen uns in irgendeiner Form überlegen, wie wir das hinbekommen, dass wir da gezieltes Lobbyieren und gezieltes Vernetzen hinbekommen. Ja, Das ist jetzt keine Pressearbeit, das ist noch keine Öffentlichkeitsarbeit, aber gezieltes Lobbyieren findet derzeit nicht statt. Ähm, dazu werden das steht zum Beispiel in diesem Sprecherkonzept, das übrigens im Pirate Feedback steht, ähm, und irgendwie auf Kritik wartet und irgendwie auch keine Kritik abbekommt. Und dann hätte ich eben noch die Frage, also wenn man dann sagt, wir wollen AGs wiederbeleben, das ist schön, und ich will auch nicht, dass wir zigtausend Gesichter unbedingt in die Öffentlichkeitsarbeit haben, wobei das prinzipiell schon geht, dass man denen das machen lässt, weil wir haben nämlich nicht nur Pressearbeit, sondern auch die Arbeit auf der Webseite, wo wir jetzt auch verdammt viele Gesichter haben. Aber es wird gesagt, wir hatten im Wahlkampf so viele Gesichter. Nennt mir doch mal die 15 Gesichter des Wahlkampfs. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir auf Landesebene gezielt verschiedene Gesichter gesetzt haben. Ich kann mich überhaupt so gut wie gar keine Pressemitteilung oder Pressearbeit für irgendwelche Gesichter in großem Maße erinnern, weil es wurde ja auf Eigeninitiative gesetzt und die kram scheinbar nicht. Also vielleicht habe ich in der SG-Presse ja was verpasst, aber ich kann mich eigentlich nur daran erinnern, dass da Pressemitteilungen von mir kommen, weil ich irgendwie den Landespressesprecher immer nach Meinung gefragt habe und er den dann übernommen hat. Ähm, also, obwohl ich, ähm, ich wollte die ja eigentlich nicht setzen. Also ihr sagt, wir hatten so viele Gesichter im Wahlkampf nach außen gesetzt und zwar scheinbar vom Landesverband, weil das ist ja die Position,
3: auf die ihr euch bewerbt. Wie viele Gesichter waren es denn? Wer war es denn? Und warum hat man es nicht anders gemacht? Vielleicht findet man die SP Presse aber auch einfach nur scheiße, weil es nämlich eine intransparente Liste ist. For
7: example. Darum geht's gerade nicht. Ich, ich, ja, ich, ich, ich ja. versuche gerade
3: versuch die Argumentationsketten
7: zu verstehen. Ja, also die ja. üblen um, tun, ich finde.
2: Ein ähm, bisschen mal runterfahren. Bitte genau, richtig. Harmonisiert ähm, euch. Genau, harmonisiert euch. Ähm, es ist doch, das ähm, vom, vom, vom Landeswahlkampf relativ wenig vom Land kam, also direkt vom Landesverband, war ja auch so gewünscht von den Bezirken. Über Ben, du erinnerst dich dran, dass wir einen Bezirkslandeswahlkampf geführt haben. Und in den Bezirken, ich meine, ich kann äh, jetzt nicht für einen Bezirk sprechen, aber in, in Schwaben kann ich schon sehr wohl davon sprechen, hatten wir sehr wohl aktive Gesichter auch in der, in der Presse und es waren einfach auch da zu viele. Da nehme ich mich nicht, äh, da nehme ich mich nicht, äh, nicht raus. Ob wir jetzt auf einer Webseite ähm, äh, X äh, Gesichter präsentiert haben oder nicht, was wir hatten, ähm, spielt doch äh, dabei keine Rolle. Ähm, wir haben... Vielleicht jetzt noch diese zwei Wahlkämpfe vor uns, aber danach haben wir erst mal drei, dreieinhalb Jahre lang nichts zu tun. Also nichts in Form von Wahlkampf in Bayern. Und in der Zeit müssen wir schauen, dass wir halt eben nicht einfach in der Versenkung verschwinden. Und da werden wir es nicht mit irgendeinem Sprecherkonzept, wo wir 20 äh, Sprecher haben, schaffen. Also nicht Sprecherkonzept, entschuldige, sondern mit 20 Sprechern äh, schaffen, ähm, die beliebig irgendwas zu irgendwelchen Themen erzählen. Zumal, und du hast es ja gerade eben selber erwähnt, ähm, wir haben kaum existente AGs. Ähm, Sollen wir da jetzt dann für nicht existente AGs ähm, Sprecher definieren? Was macht es da dann besser?
7: Also, also ich finde das echt sehr faszinierend, weil ihr redet dann scheinbar über ein Konzept, das ihr noch einmal ansatzweise gelesen habt. Ähm, weil es geht ja dann genau um ich das. Hab, ich hab bin ich der Erste, der dieses Wort benutzt. Dieses ich diese Sprecher sind wieder Sprecher von AGs, noch sollen sie unbedingt Öffentlichkeitsarbeit machen, sondern Vernetzungsarbeit. Das müssen nicht 20 sein. Ich verstehe auch nicht, wo die, die Zahl kommt. Also ich bin gerade einfach deswegen fasziniert, weil einerseits über AGs und Struktur von AGs äh, geredet wird, die praktisch de facto in Bayern so gut wie nicht funktioniert. Ich glaube, die einzige AG, von der ich Anträge gesehen habe, wäre die AG 60 Plus für, für den Landesparteitag. Und vielleicht noch die FG Bildung, die das zum letzten Landesparteitag gemacht hat. Das heißt, wir reden über Strukturen, die in Bayern sowieso kaum Anträge produziert hat, die landesweit irgendwie gearbeitet haben. Da gibt es viele von denen, die funktionieren, funktionieren hauptsächlich dann auch in München. Die, 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 die haben sich so in München rumkonzentriert. Das waren nie landesweite Gruppen, so wirklich. Und wir diskutieren da über ein Konzept, das irgendwie gar nicht funktioniert hat und sagen, das müssen wir jetzt wiederbeleben. Und das verstehe ich halt irgendwie gar nicht und sagen, wir müssen darauf jetzt total setzen. Ich, ich, ich kann es halt nicht verstehen, weil ich nicht sehe, dass das jemals in Bayern funktioniert hat.
2: Entschuldige, ich dass ich eine. 20 genannt habe. Ich habe die 15 zusammengezählt aus, äh, aus, deiner, ähm, aus deiner Zielliste zum Beispiel. Also, ich muss um, mal eine
1: Frage stellen, bitte. Aber gut. Ich möchte gerne Ben eine Frage stellen. Ben, ben ist, ist das. Ich würde nur. gerne langsam die Aufnahme
0: beenden, von dem her, weil wir haben jetzt. Eine fast Frage zwei hätte Stoffen. ich noch. Ich eine Frage, aber keine Diskussion. Nein, ich
1: möchte, ich möchte jetzt direkt Ben eine Gegenfrage stellen. Ähm, jetzt mal unabhängig von dem Konzept. Ben, ist es die Art, wie du arbeitest? So, ich meine, du musst dir überlegen, du wirst mit irgendeinem von uns zusammenarbeiten müssen. Ist das der Ton, den du pflegen möchtest? Musst du nicht beantworten die Frage, denk nur drüber nach, weil ich glaube, ich hätte damit ein Problem.
7: Ist das jetzt eigentlich, soll die Frage nicht beantworten?
1: Nein, ich, du kannst mir die Frage auch per E-Mail beantworten oder du kannst sie jetzt beantworten. Ich beantworte
7: sie gerne, aber es klang so, als wollte ich nicht. Ähm, ja, wir sind gerade in einer hitzigen Diskussion, aber ich glaube nicht, dass ich einen von euch wirklich beleidigt hätte. Und das ist für mich die Grenze. Das heißt, in der Diskussion kann man durchaus, ähm, kann man durchaus mal klare Worte finden und man kann auch emotional äh, diskutieren. Das ist kein Problem. Grenze ist für mich da, wo Beleidigungen sind. Das ist genau das, was ich heute zum Beispiel auf der Mailingliste gesagt habe, wo dann solche Leute wie Volltrottel fallen. Das heißt ja zum Beispiel nicht, dass man Mehrheitsentscheidungen nicht akzeptiert oder so. Und wir sind jetzt hier auch nicht gerade in dem Gremium, wo es um die konstruktivste gerade Zusammenarbeit geht. Und wir müssen in zehn Minuten eine Entscheidung gefällt haben. Von daher ist das durchaus möglich, so zu diskutieren. So sehe ich das zumindest.
0: Okay. Big Ball da ich Moment.
7: möchte nur noch einen Satz anfügen. Wenn es schnell gehen muss oder wenn wir jetzt Zeitdruck hätten uns nicht um Prinzipien geht und wir Prinzipienstreitereien machen würde, dann kann ich auch ganz anders arbeiten, dann kann ich auch einmal sehr, sehr konstruktiv sein. Aber jetzt gerade geht es um eine Grundsatzdiskussion, die keinerlei
6: Zeitrelevanz hat.
7: Entschuldigung, jetzt bin ich ruhig Wickbold.
6: Ja, nur eine Frage, ich bin ein bisschen erstaunt. Ihr, ihr redet hier die ganze Zeit von AGs ich, oder AG-Arbeit. Die AG-Arbeit wurde doch mal durch den Vorstand mehr oder weniger aufgelöst und es wurde so ein Fachgruppenkonzept gemacht. Also das bedeutet Fachgruppe Wirtschaft, also aus also AG-Wirtschaft wurde dann sozusagen die Fachgruppe Wirtschaft und wurde auch entsprechend geordnet durch den Vorstand. Also ich frage mich, wie, wie, wie bleibt jetzt dieses Konzept? Erstmal wundert es mich, dass da bei da AGs jetzt geredet wird. Dieses Konzept scheint überhaupt nicht mehr bekannt und wird überhaupt nicht mehr durchgeführt. Wird Werden diese Fachgruppen dann oder diese Fachgemeinschaften, werden die dann entfernt. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt einordnen soll. Es gibt keine AGs, wir haben Fachgruppen, zum Beispiel die FG Wirtschaft.
1: Gibt es das Konzept noch? Also ich wüsste nicht, dass dieses Fachgruppenkonzept in irgendeiner Form im Moment gelebt wird. Also der Begriff Fachgruppe ist in dem vergangenen Jahr in der Vorstandsarbeit auch nicht aufgetaucht.
0: Ich kenne nur noch die SGs.
1: Also es gibt die Servicegruppen, das heißt, das sind die Sachen, die die Gruppen, die nicht politisch arbeiten, sprich die SG Presse und die SG Text und die SG Event. Aber von, von Fachgruppen habe ich im letzten Jahr nichts gehört. Also auch nicht so, der, der Begriff sagt mir jetzt in der Vorstandsarbeit nichts.
2: Also Fachgruppe, ist letzte Mal, wo ich was davon gehört habe, war 2011. Aber mag sein, dass ich da den Überblick nicht habe. Aber am Ende des Tages ist doch das, Vollkommen egal, ob das Kind Fachgruppe, Servicegruppe, Arbeitsgruppe oder pille heißt. Es geht auch darum, dass ähm, wir dahingehend wieder arbeiten sollten, dass, dass, dass aktive Piraten innerhalb einer wie auch immer strukturierten Gruppe, und äh, da bin ich der Meinung, äh, die Strukturierung dürfen die äh, Beteiligten äh, sehr wohl, sehr gerne selbst übernehmen, äh, darin arbeiten. Wenn es da zu Problemen kommt, da sind wir dann als Vorstand gefragt, um vielleicht äh, die Steine aus dem Weg zu räumen. aber ähm, Zu sagen, wie die sich, äh, sich äh, Gruppen intern organisieren. Ähm, ja, so. Damit können wir dann wieder anfangen, wenn wir 10, 15 äh, Leute pro Gruppe haben. Solange es jetzt zwei, drei Leute sind, ähm, halte ich das doch für einen ziemlich unsinnigen Overhead.
5: Darf ich kurz dieses Gruppenkonzept erklären?
0: Ganz kurz, weil ich möchte dann äh, die Aufnahme beenden.
5: Kannst du ja schon. Ich warte auch auf dich.
0: Gut. Dann wird Tina jetzt im Hintergrund noch ähm, das erklären. Ich beende für heute die Worten. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr da war. Es ist jetzt brutal lang gewesen. Ähm, vielleicht hat morgen eine sehr viel Langeweile und hört sich zwei, fast zwei Stunden äh, Mitschnitt an. Äh, danke, David, dass du da warst. Danke, Niki, dass du da warst. Und ich wünsche euch viel Erfolg am Wochenende.
1: Danke, dass du es veranstaltet hast.
2: Tito, danke. Und auch alle, äh, an die anderen, die da waren.
0: Ja, genau. Die dürfen wir gar nicht äh, vergessen. Vielen Dank, dass ihr alle äh, so zahlreich erschienen seid hier. Wieder am Donnerstag geht's wieder weiter. Da wird dann Twina gegrillt. Allerdings um 20.30 Uhr erst. Also eine halbe Stunde später. Ähm, der eine oder andere sagt, super Zeit für mich. Bis dann. Ciao.
6: <lacht>